0: Das schwach. S in DNS steht für schwach, genau.
1: <lacht> Alright, ihr Lieben. Legen wir los. Legen wir los.
0: Also ich habe jetzt halt alles gesagt, was ich in diesem Podcast sagen will. Ich kann jetzt auch eigentlich gehen,
1: ne? Ja, geh noch. <lacht> Mach halt. Nee,
0: ich habe hab schon noch ein, zwei Fragen an dich. Los, nee. Oh Gott.
1: <lacht> Alright. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Full Kid Wankers. Wir sind zurück wie Emo Buchmann und damit sage ich ein herzliches Willkommen und Hallo zum ganz wunderbaren Felix Geil GCC. Achso, nee, Kilian. Hallo. <lacht> zu Tim. Grüß euch. Zu Lena.
2: Grüße aus Tirol.
1: <lacht> und zu Brian.
3: Hallo war schon hier genau
1: drin. Brian macht schon wieder Hände vorm Gesicht. Ja. 30-Podcast-Aufnahme. <lacht> ähm, vielleicht wird es heute für uns auch ein langes Solo, wie für Emanuel Buchmann <lacht> am Sonntag. <lacht> ich ich habe mich, hab mich unironisch gefreut. Ich habe schon. Ich war ja ein bisschen weg von Twitter, ähm, aber ich habe es auch schon geschrieben. Ja, ich habe mich darüber gefreut. Ich habe mich gefreut, Buch mal ein Radrennen gewinnen zu sehen. Ähm, was das für äh, die deutschen Ambitionen bei der Tour de France heißt, werden wir später in diesem Podcast besprechen. Denn es ist äh, unsere ganz wunderbare Tour de France 2023 Preview-Folge. Wir mussten, haben, wollten, wie auch immer, naja wollten eigentlich nicht, es kam halt so... Ähm, nach dem Giro ein bisschen Pause gemacht, weil bei uns allen privat ganz viel los war. Dafür sind wir jetzt aber mit voller Energie wieder da. Lena hat schon gesagt, sie war noch nie so müde vor einer Aufnahme. Ich habe von Radsport die letzten Wochen fast überhaupt nichts mitbekommen. Und naja, wie das alles halt immer so ist. Ähm, aber trotzdem gut. Ähm, wir starten einfach rein. Brian. Ich nehme an, du bist noch ganz der Alte. Ich habe hier so ein Dokument offen. Ähm, Tour de France, überraschenderweise mal wieder in Frankreich, startet aber im Baskenland. Äh, Nimm uns doch mal vielleicht ganz kurz mit in die Route. Wo geht's hin? Welche Art von Etappen gibt es? Ähm, und was, was erwartet uns so?
4: Also erwarten tut uns eine, ich wollte sagen, berglastige Rundfahrt. Aber es ist eigentlich... Irgendwie so ein Mix. Also wir haben die meisten Höhenmeter seit 2015 bei irgendeiner Grand Tour im gesamten Verlauf und trotzdem gibt es acht Etappen, die alle im Massensprint enden könnten. Von daher verteilen sich diese Höhenmeter wirklich zu großen Teilen auch auf die Berg- und Hügeletappen und wenn man es grob einteilt, haben wir vier Hügeletappen. Das fängt an mit den ersten beiden gleich im Baskenland, ähm, wo auch schon was passieren könnte. Dann folgen erstmal zwei klassischere Sprintetappen und dann geht es schon in die ersten beiden Bergetappen rein, die dann auch wirklich schon was im GC ausrichten könnten. Von daher geht es sehr früh los. Wir haben dann nur ein Zeitfahren auf der 16. Etappe, das auch noch relativ schwer ist mit einem Anstieg drin, ähm, wo auch die Zeitfahrspezialisten also überhaupt keine Chance haben eigentlich im gesamten Verlauf der Rundfahrt. Und insgesamt kommt man auf Hü vier hügelige Etappen, acht Sprintetappen und acht Bergetappen. Davon sind vier... Klassische Bergankünfte, dann haben wir noch zwei so, ich habe sie halbe Bergankünfte genannt, weil die Abfahrt oder das Flachstück, was danach kommt, auch wirklich nicht mehr lang ist. Ähm, von daher auf jeden Fall viele Chancen für die Kletterer und wenig für so Ausreißer oder Zeitvertypen.
1: Lena, bevor du uns im Verlaufe des Podcasts einschläfst, nehme ich dich dann jetzt einfach schon früher <lacht> ganz viel dran. Was ist denn so jetzt dein Eindruck der Route? Also sie wurde ja vor, keine Ahnung, sieben, acht Monaten irgendwie schon vorgestellt. ne? Dann guckt man sie sich einmal an, dann vergisst man es fast wieder und jetzt hat man sich eventuell nochmal irgendwie vorher zum Velo-Games-Team erstellen, ein bisschen damit beschäftigt. Hast du Bock? Findest du gut? Was fällt dir auf?
2: Ja, ich finde es eigentlich ganz geil. Also ich finde eigentlich ich finde eigentlich ganz gut, dass wir wieder relativ viele sprint mögliche Sprintetappen nenne ich sie jetzt mal, haben. Dass das jetzt alle Massensprints werden, bezweifle ich, doch mal stark ähm, haben, weil das, glaube ich, die Tour ein bisschen auflockert und für das GC halt auch ein bisschen Entspannung reinbringt an den Tagen, dass man da ein bisschen ruhiger angehen kann. Und da hat man das Potenzial, dass es halt dann richtig knallt an den Tagen, wo wir halt die vielen Berge und die vielen Höhenmitte haben. Und ich bin jetzt nicht die größte Freundin des Massensprints, muss ich dazu auch sagen. Aber ähm, ja, ist doch schön, dass die Sprinter auch genügend Chancen und Möglichkeiten haben. Und ich hoffe vor allem, dass wir auch mal so ein, zwei Tage vielleicht sehen, wo es einfach komplettes Chaos ist, wo alle vor allem in diesen hügeligen Etappen, wo alle mal ihr Glück versuchen wollen, die Etappe zu gewinnen. Und da habe ich Hoffnung, dass wir das dieses Jahr mindestens einmal aussehen.
1: Ja, es ist so ne, so ein gemischter irgendwie gemischter Haufen. Ähm, unsere ArbeitgeberInnen werden sich äh, vielleicht, also hauptsächlich meiner vielleicht freuen, dass es ein paar Sprintetappen gibt, weil an denen kriegt man <lacht> was gearbeitet, äh, weil nicht so viel los ist. Ähm, Tim, Kilian, wie geht's euch? So rein gefühlsmäßig erstmal. Äh, Habt ihr Bock? Seid ihr schon ein bisschen im Radsporttal der Träden die Saison angekommen? Wie ist, wie ist die Stimmung?
3: Ich muss sagen, ich hatte so im Mai nach dem Giro irgendwie keine große Hoffnung, dass ich sehr viel Bock habe aufgrund der bisherigen Performances von äh, meinem Lieblingsteam aus Frankreich dieses Jahr. Und dann ist irgendwie der Juni passiert. Und jetzt habe ich unsere ganze Wohnung mit Frankreich-Flaggen geschmückt. <lacht> Und also, du bist der Tim
1: Frankreich? Ja, sowieso. Gibt es eine, einen französischen. Gibt es Tim? Im Thomas? Ist das Tim oder Tommy? Naja, egal. Echt? Sorry, das ist ein ganz schlechter, ja, ganz schlechter Joke. Ich, ich
3: weiß auch nicht, Samuel, aber. <lacht> ähm, <lacht> nee, irgendwie. Wir geben alle unser Bestes. Nee, irgendwie sah das dann. Äh, alles doch plötzlich wieder sehr vielversprechend aus, was ich gesehen habe. Also O'Connor war ja wieder in ähnlich guter, wenn nicht besserer Form als letztes Jahr. Plötzlich kann er auch Zeit fahren. Ich möchte eigentlich doch wieder drei Zeitfight haben dieses Jahr. Ähm, Felix Gall hat sich endlich mal äh, belohnen können für seine ziemlich gute Entwicklung, die er so äh, seit letztem Jahr nimmt. Und ähm,
1: er kann immer noch nicht Zeit fahren übrigens.
3: Ich wusste gar nicht, dass der nicht Zeit fahren kann, aber er kann halt wirklich gar nicht Zeit fahren.
1: <lacht> also gefühlt ist er ja einfach stehen geblieben, hat gesagt, ich mache eh erst. Ich gehe kurz Recovery Ride, aber ja, Ja.
3: trotzdem stark. Nee, ähm. genau und ansonsten, also heute wurde ja auch das Team verkündigt, also ich freue mich sehr, ich hoffe, dass... Äh, Pogacar und Wingegaard halbwegs auf einem Niveau sein werden, damit das nicht so ganz früh sich schon entscheidet. Und dann äh, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass man auf dem äh, Parcours eine sehr coole Tour de France sehen kann.
1: Nice, Tim. Stimmst du dazu?
0: Also, ich muss ja eigentlich sagen, so ähm, nach dem Giro war für mich eigentlich jetzt mal drei Wochen nur Zeit, ähm, Nico Denz abzufeiern. <lacht> Ähm, deshalb muss ich gleich auch noch mal sagen, äh, Nico Denz, Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft, auch gute Leistung, legendär.
1: War ein guter Tag ja, für die Deutschen, ne? die deutsche Meisterschaft. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ich habe auch, hab auch die Grafik vermisst, wo die Deutschen sind bei dem Rennen. Also das fand ich tatsächlich von den übertragenen Anstalten nicht so geil. Ähm, mich hat dann aber jetzt so über die letzten Wochen was gepackt, wo ich mir jetzt gedacht habe, nur alles zählt. Um, und ich brauche das richtige Mindset, um mich in diese Tour dann auch nochmal reinzubekommen, damit das dann auch erfolgreich wird. <lacht> um, nee, aber es ist so ein bisschen, ich meine, Kilian hat es schon angesprochen, es ist halt eben die große Angst. Ich dir an der Stelle nochmal kurz raten, den Podcast zu verlassen. Gut. Ja, ich meine, ich habe auch so ein bisschen die Angst, die Kilian gerade angesprochen hat, dass das schnell langweilig werden könnte in Hinsicht auf GC. Ähm, aber ja, ne, eine Tour ist lang. Jetzt kann ich nur noch mal Sprüche klopfen und das Rennen wird erst auf der Ziellinie entschieden. Deshalb, ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen.
2: Ich habe einen tollen Vorschlag für deutsche Sendeanstalten, für die deutsche Meisterschaft. Und man macht das einfach regionaler. Also, wo sind die Deutschen? Man macht das halt dann einfach Bundesländer abhängig. Da kann man auch genau seine Deutschen, also das kann man einfach dieselbe, dieselbe Karte benutzen, so selbes Konzept, nur dass man dann spezifisch, ich glaube, das käme gut an beim Publikum. Aber wie meinst du das was dann für die diese, deutsche Meister die,
1: So Pfälzer und so, da gibt's ich kenne das alles nicht, diesen ganzen süddeutschen Gedöns da, aber da sagen doch immer, ich bin kein Bayer, ich bin. Obernichter ja, Bayer schon, ich, oder so. Ich, ich,
2: ich, weiß schon, ich weiß schon, sehr genau, wer Rheinländer ist und wer nicht, ne? Damit wir das geklärt hätten. Das ist, oh die die
1: Tisch sagen oder die die Tisch sagen?
2: Ich äußere mich nicht dazu. Okay. Du, ich habe einmal in diesem Podcast, einmal in diesem Podcast platt geredet. Das wurde rausgeschnitten. Dreist. Dreist,
1: wer hat diese editorielle äh, Entscheidung getroffen. Ähm,
2: okay. Ähm, ich glaube, Tim. Das kann oh, gut sein. Ich
0: erinnere mich nicht daran,
1: das gemacht zu haben.
0: Das wollte ich nämlich nur mal noch sagen. Wenn, der, wenn, wenn die federführende Anstalt innerhalb der ARD der S überträgt, dann kannst du, glaube ich, nicht damit rechnen, dass da eine Grafik für Rheinland-Pfalz kommt. Aber naja. <lacht>
2: Oh Mann. Ja, dann, 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 dann habe ich aber wieder einen Grund zu meckern. Das ist doch, weißt du, man muss das Zielpublikum.
1: Dafür sind wir alle Gar, hier. Ja, ein anderes
2: Thema. <lacht> ja, nee, ich bin tatsächlich auch ähm,
1: gespannt. Ich, äh, wir erinnern uns alle, famously war ich ja mit dem Giro sozusagen, was mein persönliches Enjoyment angeht, nicht ganz so happy. Und ich freue mich jetzt hier, dass das Potenzial, Potenzial, Potenzial bisschen früher losgeht. Schauen wir mit den ersten Etappen im Baskenland, die ja irgendwie Punchy Spaß versprechen. Mal sehen, wie viel sie davon halten können. Um, und dann gibt es ja auch direkt hier und da mal so ein kleines Bergchen. Um, auf Etappe 6 meine ich zum Beispiel geht es schon richtig gut los. Und da habe ich irgendwie richtig. Richtig gut drauf.
0: los, Turmalee, Junge.
1: Ihr ja, ich ja. Geht's los. Ist auch geil. So. Und ähm, ich hoffe einfach, ne, äh, dass sich da so ein paar geile Storylines entwickeln und ja, ich habe es jetzt, ähm, ich war ja nicht auf Twitter, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, aber ich habe es im Discord mehrfach gepostet, dass ich wirklich einfach sehr hoffe, dass Tadip Pogacar nach seinem, was hat er sich gebrochen? Irgendwas in der Hand. Handgelenk ja, irgendeine, irgendeine Knochenheit im Handgelenk, dass er irgendwie viel auf, dem, auf der Rolle saß äh, und irgendwie in guter Form kommt, weil ich sehe niemand anderen so wirklich gegen Jonas gar ähm, bestehen. Von daher, ich glaube, die, was heißt, die Befürchtung oder den Wunsch teilen, teilt man sich irgendwie ähm, wahrscheinlich viele. Äh, aber an sich habe ich jetzt auch wieder richtig Bock und ähm, bin vor allem sehr gespannt auf so ganz viele Leute ne? ist, ah, Quickstep Brian hat noch nicht nominiert ne das ist das letzte Team
2: sonst ist das auch ähm, mal EF?
4: ja die if hat zwar aber so gerade ja.
2: ich glaube es ja nicht
4: <lacht> also Quickstep fehlt noch die haben zwar ihr so ein komisches Announcement Announcement Video gepostet aber das Announcement fehlt noch <lacht>
3: Ach, das mit dieser Eule ja. oder was auch immer das nochmal war.
2: Okay, ich wow. glaube, das sind Wölfe.
3: Ich finde aber auch mal kurze Designkritik: das Quickstep-Wolf-Logo sieht einfach aus wie eine Hauskatze, oder? Ich finde es hat gar <lacht> nichts ich, mit ich will, dem Wolf ich, ich, zu ich tun. Dieses,
2: also dieses ganze, <lacht> Entschuldigung, dieses ganze Konzept, also sowohl Band of Brothers als auch Wölfe, das ist so ein albernes. Also beides, nee. Also das beides ist so, auch aha, überhaupt bin gar so, keine Nazi so, oder ein, so ein, bin, das, 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 Ah, das, nee, ich Also beides.
3: Es klingt beides wie so Alpha-Podcasts,
2: Ja, wo ja, man auf genau, TikTok wie diese, so Videos wie
3: ja. <lacht>
1: Ja, obwohl ich finde Borat ehrlich gesagt noch mal ein Ticken peinlicher, weil dieses Wolfpack-Ding schon so ein bisschen länger ist. Und bei Borat hat sich ja vor zweieinhalb Jahren oder so wirklich irgendein Marketing-Atze hingesetzt und hat gesagt, brauchen jetzt auch cool, ein Hashtag. Hashtag Band of Brothers. Ähm, das kommt immer gut, organisch. Das ist genauso gut wie die Mannschaft. Ähm, naja, <lacht> andere Sportart, weiter geht's. Ähm, wir waren natürlich mal wieder hochprofessionell, haben über alles Mögliche im Vorgespräch gequatscht, was wir noch nicht besprochen haben. Wie machen wir diesen Podcast überhaupt? Worüber reden wir als erstes? Ähm, aber nachdem wir die Route jetzt schon mal so ein bisschen vorgestellt haben, es gibt oh je, ähm, naja, Brian ist uns gerade weggebrochen Okay, wir fangen einfach mit den Fahrern an, nach kleinen technischen Schwierigkeiten, die ihr natürlich durch die magischen Schnittkünste mal wieder überhaupt nicht mitbekommen habt. Ähm, Räumen wir das Feld von hinten auf mit den Sprintern. Brian hat es gerade schon erzählt, gerade so im Vergleich zum Giro gibt es diesmal echt viele Etappen, wo man sagen kann, dort gewinnt Sprinter, ob es eher Type Jasper Philipsen, oder grüne wegen ist im Sinne von, man kommt über einen kleinen Hügel oder man wird direkt abgestellt. Ähm, das wird sich bei ein zwei noch zeigen. Aber dementsprechend viele haben wir da jetzt auch im Angebot. Und tatsächlich, Tim, obwohl ich dich jetzt schon hier habe, müssen wir natürlich dann noch einmal, würde ich sagen, über die Entscheidung von Bora sprechen. Sam Bennett, ein zweites Jahr in Folge ich nehme an, aufgrund mangelnder Ergebnisse und Leistung nicht mit zu Tour de France zu nehmen. Und stattdessen fährt Jordi Meos ähm, für hans Grohe mit Danny von Poppel als Anfahrer. Ich würde sagen, es ist schon, ich meine, okay, wir haben das quickstep announcement jetzt noch nicht, aber es ist schon die kontroverseste Entscheidung, was Sprinter mitnehmen angeht im, im Vergleich zu den anderen Teams.
0: Ja, ich meine, diese Sache, das besteht ja eigentlich schon länger. Ähm, diese Frage, wie es mit Bennett aussieht. Ich hatte ja nach seinem Sieg bei, ähm, was war es, Vuelta a San Juan, hatte ich erst noch mal Hoffnung, ähm, dass er vielleicht eher die Form von der Vuelta im letzten Jahr noch mal for fortsetzt. Dann, ich glaube, UAE-Tour, ich weiß gar nicht, ob wir drüber geredet haben. Doch, wir haben drüber geredet. Ähm, wo ja immer so dieses kleine Quäntchen gefehlt hat, dass irgendwas zum Sprintsieg gereicht hat. Ähm, und es ist halt leider vom Gefühl her nicht wirklich besser geworden und das ist so ein bisschen das Problem, was sich halt einfach gezeigt hat, weil wenn man sich jetzt, ähm, seine Ergebnisse ansieht, okay, er ist auf der ersten Etappe bei Paris-Nice ist er auch noch Zweiter geworden, das ist jetzt auch schon wieder ewig und drei Tage her, wo ich aber auch noch das Gefühl hatte, dass, ähm, er zu spät losgefahren ist und dann den Sieg hätte holen können, wenn er früher losgefahren wäre und das hat sich halt einfach so wirklich durchgezogen, ähm, Tour de Ongry ist er noch einmal Zweiter geworden, hinter Dylan wegen Gut, okay, da sah das Sprintfeld eigentlich noch ziemlich gut aus, aber seitdem sieht man von ihm halt sehr wenig. Dauphiné ist er einmal Älfter geworden. Und aber jetzt, ist auch
1: die falsche, also sorry, ne, ja. war eine komische Entscheidung auch, weil das gab es ja kaum Sprints.
0: Ja, es... Ach ja, ach, ja stimmt, ich glaube, das war es noch. Ähm, aber ja, es war irgendwie... Irgendwie war in dieser Saison so, es hat dieses kleine Quäntchen Glück gefehlt. Jetzt weiß, ich, jetzt weiß ich ja dank Ralf Denks Buch auch noch, dass er sich im Auto unter anderem auch über die Sprints bei der UAE Tour genauso aufgeregt hat wie ich. Und es hat sich leider wirklich so ein bisschen angekündigt. Und wenn man dann mal Vergleich guckt, was Hordy Meus gemacht hat, okay, er hat auch nur ein Rennen gewonnen das war Wallonie, den Circuit de Baloney, wo das aber auch nochmal dieser elendig lange Sprint war, den er da gewonnen hat, wo er richtig stark ausgesehen hat, aber ansonsten jetzt auch bei der Tour of Norway zweimal Dritter, ähm, beim Halen, beim Halen fast gute heißt Pyle war er Zweiter, Russell zeigt den Classic Dritter, er ist zumindest konsequent weit oben in den Ergebnissen mit dabei, und da hatte er keinen Van Poppel vor sich, der ihm da mal noch in eine richtig gute Position bringt, ich finde es jetzt mal eigentlich wirklich interessant, ähm, Meus hinter Van Poppel zu sehen. Ob man das dann gleich bei der Tour de France austesten muss, ist nochmal so eine Sache, über die man diskutieren kann. Aber ich glaube, man hätte, jetzt ist vielleicht auch die Erwartungshaltung ein bisschen niedriger, wenn man mit Bennett hingefahren wäre, dann hätte jeder gleich gesagt, okay gut, ihr habt keinen Etappensieg geholt, was ist los? Bei Meos kann man es vielleicht eher noch vertreten, wenn er äh, dann mal keine Etappe nimmt.
1: Ja, also es ist schon, finde ich, eine mutige Entscheidung irgendwo. Ähm, ja, ich glaube, es tut mir ein bisschen halt für Sam Bennett, ne, ist ein netter Kerl, aber äh, ja, der Wechsel von Quickstep zurück zu Bora hat auch nie so richtig funktioniert und eingeschlagen, muss man leider sagen. Ich denke, das sagst du genau richtig. Ich glaube, ne? von Poppel und äh, Meus sind nie wirklich zusammengefahren. Ähm, das wird sich zeigen, äh, die Konkurrenz ist extrem stark. Ne? Also, da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Ähm, Brian, du hast aber gerade den Kopf geschüttelt, als ich eben meinte, das wäre die kontroverseste Entscheidung. Äh, was siehst du denn da noch so für? Wo siehst du denn noch so Gesprächspotenzial? <lacht> also, das ist jetzt keine
4: Sensation und keine überraschende Antwort, aber das Weglassen von Arno Demar ist, glaube ich, noch. Krasser diskutiert worden, als Stimmt, dass Sam Bennett ja. jetzt hier rausgeflogen ist, weil bei Bennett kann man das noch irgendwie leistungsmäßig erklären und es macht dann auch Sinn, aber bei Demar kannst du es leistungsmäßig nicht erklären, sondern das liegt wirklich an interne Probleme, wie man das bei ähm, gewissen Fußballexperten sagen würde. Ähm, von daher finde ich, das ist eine krassere <lacht> Entscheidung. Als ähm, eben Bände zu Hause zu lassen.
1: Nee, das stimmt, das hatte ich jetzt nur auf dem Auf jeden Fall. Ich hatte es nur nicht auf dem Schirm, weil sie jetzt ja quasi ohne Sprinter kommen, oder? FTG? Ja. Ähm, von daher sozusagen, ja, das stimmt natürlich. Ähm, Demar wird FTG auch verlassen. Am Ende des Jahres, wenn ich das alles so richtig mitbekommen habe, das ist so eine der wenigen Dinge, die dann doch an mir vorbeigeflogen sind. hat ja auch schon ganz gute Leistungen dieses Jahr. Ähm, ja, aber ich würde einmal durch das ähm, Sprinterfeld äh, ähm, at the Courtesy of Brians Liste durchführen. Und dann können wir einmal so ein bisschen besprechen, wo wir glauben... Äh, wo so die stärksten oder welche welche Züge sich so ein bisschen betteln werden. Also wir haben einmal DSM mit Sam Wellsford und einem aus Degenkolb, Ekov und Edmondson bestehenden Zug. Bin ich mal gespannt, ja welche Aufgabe Degenkolb da dann auch, ob er auch tatsächlich im Zug aktiv sein wird oder vorher eher so ne, seine Road Captain rolle weiterspielen wird und so weiter und so fort. Dann haben wir... Ähm, Jaco ula mit Dylan, Grönewägen, Metzges oder oh, ne, Mesgesch? Spreche ich Meskes aus? Mesgesch, glaube ich. Ja. Ähm, und Reinders. Dann haben wir Uno X mit Alexander Christoph, Wären Gold und Tiller. Wir haben Caleb Yun. Eigentlich über UnoX müssen wir auch nochmal irgendwie sprechen, ne? Aber wir haben Caleb Youn mit Guanieri und De Boist. Wir haben Mats petersen mit Kirsch und Stolpen. Wir haben Corbin Strong mit Bovin, Wir haben Mark Cavendish mit Case Bohl. Wir haben Jordi Meus mit Van Poppel und Haller. Vielleicht auch nochmal Nils Politz hier und da. Ähm, wir haben Binyam Gemay mit Teunissen, Petit und Smith. Brian songle Zongle und Rena für... Oh Gott, das. <lacht> Die Teams stehen hier nicht. Ich muss das alles aus dem Kopf machen.
0: Da hast weil aber nur ins Fettnäppchen treten können. Äh,
1: wir haben äh, Phil Bauhaus für Bahrain Victorious mit Kias Ahn. Wir haben Wout von Adlerport und van Heudock für Jumbo Wismar. Wir haben Luca Mozzato für, weiß ich nicht welches Team mit Piemanns und Lube.
2: Ich, äh, ich
0: glaube, glaub, du hast dir gerade ein bisschen Stress eingehandelt. Ja. Entschuldigung.
2: Also, geht, also überleg dir, welche Teams könnten es sein? <lacht> Kofi, das war schon hart. Welches Team ja. könnte es noch sein?
1: Halt dieses andere da mit den roten Trikots, wo <lacht> früher mal Nairo Quintana gefahren ist. <lacht> für Akia Samsik. Ja, korrekt. Ähm, dann haben wir Peter Sagan für aus seiner letzten Tour de France, also nicht scheißegal, <lacht> für total energies mit Boston, Hagen und Oss. Wir haben Jasper Philipsen mit Van der Poel, Ricard und Sinkeldam und Fabio Jakobsen mit einem bis jetzt unbekannten Team, da Quickstep. Sein Lineup noch nicht bekannt gegeben hat. Brian on the spot. Viele starke Sprinter, wer ist aus deiner Sicht nach aktueller Form, nach dem, was diese Saison gezeigt wurde, nach dem, was wir über die Karrieren schon gesehen haben, äh, dein Favorit für jemanden, der vielleicht zwei, drei Etappen abschießt? Zwei, drei Etappen? Offen?
4: Ja, ich würde sagen, zwei, drei Etappen ist schwer, weil eben dieses Sprinterfeld so stark ist, dass ich mir ähnlich vorstellen kann wie beim Giro, dass sich diese Siege so verteilen werden. Also zwei vielleicht schon, drei bin ich mir schon nicht sicher. Dem Fahrer, dem ich es am ehesten zutrauen würde, drei zu gewinnen, ist Philipsen, weil er einfach mit Rickard, Sinkel, und Van der Poel so einen starken Zug dabei hat, der auch eingespielt ist. Ähm, dass ähm, da schon drei Etappensiege drin sein könnten, weil ich bei dem auch glaube, dass der einfach durchfahren wird. Da habe ich bei zwei, drei anderen noch so ein paar kleine Fragezeichen, bei Grunewählen und Jakobsen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass äh, die eine Etappe gewinnen, ob es dann zu mehr reicht, weiß ich nicht, weil da eben auch auf die Positionierung immer mal wieder ankommt und ein kleines Problemchen darstellt. Und dann gibt es eben noch so ein paar, ich nenne es jetzt mal Wildcards wie Welsford oder Jun, bei denen es im Optimalfall auf jeden Fall auch zu den sie kommen kann aber da gibt es auch immer wieder so ein paar Problemchen im Sprintzug oder jetzt bei Westford bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob der mehr als eine Woche Tour fahren wird, weil der ist noch nie der Kronto gefahren, der ist in den Bergen jetzt, sagen wir mal, nicht der Allerstärkste und ob er es dann über alle Hochgebirge drüber schafft, äh, bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, und dann haben dann noch so Leute wie Mats Pedersen, bei dem weiß ich nicht, ob der jetzt einen Massensprint gewinnt, ich glaube, der wird irgendeine Etappe gewinnen, aber da kommt es dann eben auch darauf an, wann er wo seinen Etappen sich vielleicht auch aus einer Gruppe einfährt. Von daher würde ich mal Philipsen, Kronewehren und Jakobsen als die drei Größten hier rausnehmen.
1: Lena, welche Etappe gewinnt denn Brian coca
0: Das musst du Lena fragen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Axel Single habe ich auch gefragt. Ich glaube tatsächlich, dass der co etappen <lacht> etappensieg von Axel Singler eingefahren wird. In so einer hügeligen Etappe, Reduced Bunch Sprint.
1: Young Talented French Rider Axel Singler, wie unsere Kollegen vom London Recycling Podcast gerne sagen. Ähm, ja, ich persönlich bin tatsächlich gespannt auf, also so, ich finde, ne, Caleb ist inzwischen ja fast zu so einer tragischen Figur geworden. Also weil so richtig langsam ist er ja nicht, aber so richtig viel Gewinn tut er gerade auch nicht, ähm, weil er sich auch gerne mal irgendwie hinlegt oder so. Ich weiß nicht, welche Tour war das, wo er sich an Peter Sagan hatte, er sich aufgehangen. 20 das war
0: Letztes Jahr, die Tour doch, glaube ich, auf in diesem Bergab-Sprint-Finale, ich glaube, Etappe 3 war das doch.
1: Das kann gut sein und beim, beim Giro ja auch da mit dem Finale mit Mathieu van der Poel und ähm, Binjam Gemay und so letztes Jahr ähm, genau und tatsächlich auch Binny erste Tour, Kilian ähm, die ersten drei Etappen äh, Wout von Aert, Binny äh, wahrscheinlich Philipp äh, glaubst du Binjam Gemay schießt eine Tour Etappe ab bei seinem Debüt
3: ich glaube irgendwie schon und ich war mir auch irgendwie einen großen Teil der Saison lang nicht sicher. Aber ich fand, bei der Tour de Suisse hatte er, glaube ich, den Massensprint gewonnen, einen. Und da habe ich dann gedacht, okay, also scheinbar stimmt seine Form ja doch. Und eigentlich hatte er bisher seine Siege immer eher nicht aus einer größeren Gruppe so im Sprint geholt. Von daher ist das wahrscheinlich auch erstmal ein gutes Zeichen dass er das schafft von der Geschwindigkeit und ich denke, dann hat er im Gegensatz zu den reineren Sprintern definitiv halt Vorteile, über diese hügeligeren Etappen drüber zu kommen. Und ja, ich habe es irgendwie im Gefühl, dass das klappt und dass so seine Saison wieder nochmal auf die richtige Bahn kommt, aber ich sehe auch, wie Lena gesagt hat, Sangler ziemlich gut, also den könnte ich mir auch vorstellen, dass er irgendwie sowas holt. Ähm, ansonsten Luca Mozato nicht unterschätzen von äh, Akea. Der hat äh, letztes
1: Von welchem Team?
3: <lacht> Der äh, war ja letztes Jahr noch bei B B Hotels und war eigentlich bei den, äh, oder bei vielen Tour-Sprints so in den Top Ten dabei. Ich glaube, einmal sogar irgendwie Fünfter oder Sechster. Ähm, und hat gegen Ende der Saison noch mal so einen richtigen Venturini run gehabt, wo er so bei zehn Coupe de France-Rennen in Folge immer so Fünfter wurde. Ähm, was ja schon auch heißt, dass der gute Mann schnell ist. Äh, vielleicht sehen wir den wieder irgendwo in den Top Ten herumfliegen. Und ja, Mark Cavendish, ich glaube nicht, dass er...
1: Hätte ich jetzt auch angesprochen.
3: Ja, ich, ich glaube nicht, dass er regelmäßig vorne mitfährt, aber ich kann mir vorstellen, dass er auf irgendeine verrückte Mark Cavendish-Weise, wie bei der letzten Giro-Etappe, halt einfach wieder diesen einen Moment hat, wo er halt da ist. Und ich fände es auch irgendwie äh, ja, schön, wenn er den noch bekommt. Bei, bei
1: mir schwankt es mit Mark Cavendish immer. Also irgendwas dann, ich bin jetzt kein natural born Fanboy, aber letztes Jahr gab es so die Situation, wo er sich die britische Meisterschaft geholt hat, so auf eine sehr coole Art und Weise mit quasi eher so, also halt ne, nicht in einem Massensprint, sondern Solo auf einem sehr schweren Kurs, das fand ich irgendwie cool und dass er dann diese Giro-Etappe dann doch noch irgendwie gewonnen hat mit Garen Thomas, das war auch irgendwie cool. Und ja, ich glaube, wenn marc Cameron eine Etappe bei Tour France gewinnt, wäre es schon irgendwie cool. Und man traut es ihm halt zu. Ne? Ich glaube, also ich würde es tatsächlich genauso sehen wie Kilian. Ob ihm jetzt Kees Bull da irgendwie bei helfen kann oder wird. Also ne, man muss halt einfach sagen, der Astana Leadout war beim Giro inexistent. Genauso wie das ganze restliche Team inexistent ist die letzten eineinhalb Jahre. Also das ist ja wirklich krass. Ich meine, okay, Luchenko ist, wie sie gepostet haben, auf Instagram mit einem impressive Solo äh, kasachischer Meister geworden. Ja, Velasco
3: cool. auch italienischer.
1: Ja. Immerhin, ja.
3: Oh,
0: und diese, ähm, diese eine Photoshop-Montage, die ich gesehen habe, wo jemand diese, die italienische Fahne äh, in das neue Astana-Trikot reingefotoshoppt hat, ey, war das genial. Also wenn, wenn sie das in irgendeiner Art bringen, ich kopp mir das, das ist brutal geil.
1: <lacht> Ach ja, aber da kommen wir, ich weiß nicht, Lutchenko tour Ja. Okay, Können wir mir später nochmal drüber sprechen, ich bin gespannt, ob die irgendwas reißen. Ähm, Lutschenko hatte ja bis jetzt auch nicht so die beste Saison für seine Verhältnisse, äh, genau, aber darum geht es gerade nicht, aber ja, ich glaube, auf Mark Cavendish gucken eh alle. Äh, wir haben über Jasper Philipsen gesprochen, wir haben über Dylan wegen so ein bisschen gesprochen, ich habe gerade echt gar keine Indikation, ähm, wie denn die Form von
0: Jakobsen so ist. Wissen wir das?
4: Also, der hat dieses. Also ich mache. Ähm, er ist jetzt mh. als letztes die Belgium-Tour gefahren und hat da gegen Philipsen gewonnen, ähm, und zwar zweimal. Also einmal war Philipsen nicht dabei, muss man dazu sagen, weil der mit Jun haha, da ist wieder ein Jun sturz äh, Drei Kilometer vom Ziel. Sich auf die Schnauze gelegt hat, aber er hat in dem, auf der Schlussetappe hat er Philipsen geschlagen mitten im Leadout von Van der Poel und davor hat er dann alle übrigen, die noch da waren, komplett kalt gemacht in dem Sprint, wo Philipsen nicht dabei war. Von daher sah die Form von Jakobsen auch gut aus in der Weiz, die ganze Saison über eigentlich immer so ein bisschen, es war so ein bisschen auf und ab. Er hatte seine Highlights, wie auch in Ungarn, wo er eine Etappe gewonnen hat, wo das Sprinterfeld ja richtig stark war. Oder auch bei der Welt San Juan, wo es dann einmal geklappt hat mit dem ganzen Leadout. Und dann hat er aber auch immer wieder Sprints gehabt, wo er einfach komplett abgetaucht war. Aber jetzt durch den Auftritt in Belgien bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass es ganz gut aussieht. Und da hatte er dann auch wieder Caspar Petersen und Michael Merkhoff als Anfacher dabei. Wir wissen jetzt nicht, ob die auch bei der Tour sind, aber ich, ich rechne eigentlich damit, weil das jetzt eigentlich ganz gut funktioniert hatte.
0: Ja, das ist eigentlich genau der Punkt, auf den ich auch eingehen wollte. Ähm, ich glaube, Philipsen ist in der Lage, selbst wenn es mit dem Sprintzug nicht so gut funktioniert, auch ein Rennen vorne zu beenden. Ich meine, man hat's, der ist Zweiter bei Paris-Roubaix geworden. Ich meine, gut, das ist natürlich nochmal anderes Terrain, aber das heißt auch, dass das jemand ist, der für sich selbst kämpfen kann. Bei Jakobsen habe ich dieses Jahr gesehen, dass es sehr, sehr sprintzugabhängig ist. Ich erinnere mich, ich glaube, es war die erste oder zweite Etappe algabe rundfahrt ähm, wo er auch irgendwann mal zwischendrin, wo sein Zug komplett flöten gegangen ist und er nacharbeiten musste und da war er auf der Ziel gerade komplett guckt. Ich meine bei, ich weiß nicht mehr, welches Rennen er mitgefahren ist, ob es Paris-Nizza war oder der Tirreno, ist das Gleiche ähnlich passiert und das erlebt man bei ihm so ein bisschen öfters. Ich habe das Gefühl, Jakobsen, wenn für ihn alles vorbereitet ist, gewinnt er die Etappe, auch gegen einen mega starken Philipsen um, aber es muss halt wirklich auch alles stimmen um, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sache, okay, wir kennen das gute alte Sprichwort von der Waschmaschine, um, wenn es in den Steuergang geht, könnte es für Jakobsen eventuell doch mal gefährlich werden und da kommt es halt wirklich drauf an, dass die Leute vor ihm funktionieren.
1: Ja, oder wenn es halt ein bisschen schwerer wird vorher auf der Etappe, ne, also Philipsen steckt dann Bisschen Elevation gefühlt schon immer noch besser weg. Ein äh, weiteres Thema, was wir elegant umschifft haben, dadurch, dass wir keinen Podcast aufgenommen haben die letzten drei bis vier Wochen, ist natürlich Tour de France Unchained. Da kommen ja beide vor, sowohl Jakobsen als auch Philipsen. Ähm, fand ich ganz spannend, ne? Philipsen auch mit der Geschichte, als er dann die Etappe gewinnt, aber doch nicht gewonnen hat, weil Wout van Art eben schon vorne raus war und so. Äh, bisschen unterschiedliche Charaktere, aber beide irgendwie ganz cool und ich glaube, das kann ein ganz geiles Battle werden. Ähm, Lena, was siehst du denn? Wie siehst du denn Wout von Arts form? Weil alles, was ich so mitbekommen habe, war so ein bisschen Hot and Cold. Ich fand, es bei der Dauphiné wirkte er jetzt auch, also wirkte er auf jeden Fall noch nicht wie Peak Wout von Art, aber war ja auch noch nicht Tour und dann hat er dann, dann hat er das äh, Belgischen Championship ITT gewonnen. Im Road Race war wohl voll mit dabei, ist im Endeffekt aber gar nicht mal Top 20 oder so gefahren. Wie siehst, wie, wie siehst du Vaut van Art dieses, dieses Jahr bei der Tour, auch jetzt im Kontext Sprint?
2: Bevor ich zu Wout van Art komme, möchte ich noch zwei andere Dinge sagen. Das erste ist ein genereller Infopunkt, weil das jeder in Deutschland falsch macht. Das ist tatsächlich Axel Single. Nicht Sangle, okay. das ist tatsächlich Single. Weil der, ich zitiere, es hat ja selbst mal auf Twitter geschrieben, ich komme aus dem Elsass, -Junge und Aber er sagt auch selbst, ja, das wird eigentlich überall falsch äh, ausgesprochen, auch in Frankreich, das ist ja schon gewohnt, leider Gottes. Und ich wollte bei den Sprintern noch viel Bauhaus nennen. Ich glaube jetzt nicht, dass der unbedingt eine Etappe schießt, aber der kommt über die Berge und der ist auch gegen Ende, also wenn die normalen Sprinter schon müde sind, normalerweise noch relativ gut. Und da kann ich mir schon irgendwie eine gute Top-5-Platzierung vorstellen, vielleicht auch mal eine Top-3, wenn es gut läuft. Und also je länger praktisch die Tour ist, desto höher sehe ich seine potenzielle Platzierung.
1: Ja, Und? Tim.
0: Er hat, mit, er hat mit Nikias Arndt auch noch das, das Tretschwein des Jahrtausends dabei. Ähm, ahnt ist mir dieses Jahr wirklich aufgefallen. Ich kann mich erinnern, dass der auch bei irgendeinem belgischen Eintagesrennen mal gefühlt, ich glaube, über 60 Kilometer ähm, nur gefahren ist, um Santiago Buitrago nochmal an die Spitzengruppe ja, ranzubringen. War, Und er hat für mich schon so leider im Sprint auch schon wieder so. Aber es Tireno, ja, keine Ahnung, aber das ist mir im Sinn geblieben, der hat für mich schon wieder äh, sehr harte Marcel-Sieberg-Vibes, <lacht> ähm, dass der da wirklich den da durchleuchten kann, äh, <lacht> durchlotsen kann. Ja, ähm, lass mal ein paar Berge zwischendrin sein, dann könnte Bauhaus tatsächlich auch noch gefährlich werden und vor allem äh, dank des Herrn, der auch vor ihm fährt.
2: Genau, und also Bauhaus hatte jetzt bei Ungarn auch einen zweiten Platz eingefahren, wo er zum Beispiel nur von Jakobsen geschlagen worden ist. Okay, Slowenien, da ist eigentlich auch nur wegen mitgefahren, wo das sprinttechnisch interessant war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gegen Ende der Tour, wenn auch schon einige harte Etappen da waren, ähm, dass er dann noch wesentlich fitter ist als andere Sprinter. Aber zu Wout van Aert. Sehr gut. <lacht> 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 ähm, also Wout van Aert hat es geschafft, dass ich gefühlt seit 2020 jedes Jahr dachte, dass er irgendwie nicht so Form hat, weil er, der hat irgendwie mal eine Blinddarm-OP gehabt, dann hat er das irgendwie Knie. ein ominöses das Knie, Knie gehabt, <lacht> ja dann hat er ein Knie gehabt, weswegen er nicht bei irgendwelchen Meisterschaften, also wie gesagt, Wout van Aert, jedes Jahr vor der Tour de France hat Wout van Aert irgendwas und jedes Mal denkt man sich, hm, ob der so in Form ist und dann kommt er zur Tour und dann ist er halt Wout van Aert, ich glaube mehr dazu brauche ich nicht sagen, und dann habe ich seit letztem Jahr, seit dem Knie, habe ich beschlossen, also auf das Knie bin ich schon nicht komplett reingefallen, obwohl ich ihn aus dem Velo-Games-Team genommen habe. Bitter. Aber auf jeden Fall habe ich, hab ich dann gesagt, ich falle nicht nochmal drauf rein.
0: Tim? Das ist auch so ein bisschen, weil... Es ist gut, dass du das sagst, weil ich bin schon wieder in diesen Gedankengang rein verfallen, weil ähm, in Brians wunderbarem Dokument steht hinter dem Namen Wout van Art der Name Christoph Laporte und in mir ist dann natürlich auch nochmal direkt der Gedanke gekommen, das war ja im letzten Jahr auch, da hat er auch eine Etappe gewonnen, wo ich mir sage, okay, heben Sie sich den, den Van Art eher als äh, belgisches Taschenmesser auf, dass er dann in jedem Teil oder in, jedem, in jeder Etappe irgendwie nützlich sein kann und lassen stattdessen lieber Laporte die Sprints fahren aber das kann natürlich auch eine Sache sein. So, Die könnten auch die Sprints für Laporte fahren. Wenn dann aber Vaut van Art alleine nochmal vorbeifährt, ist das auch nochmal eine andere Sache. Das ist noch so ein bisschen die Dynamik, wo einige vielleicht ein Fragezeichen hinten dran stellen, wo dann aber auch Christian Niemann im, im Auto sich denken könnte: Haha, ihr denkt, wir fahren für Laporte und auf einmal zieht doch nochmal Vaut van Art ab. Das wird auch so ein bisschen spannend, wie da die Dynamik im Team sein wird, wenn es um Etappen geht.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, Vaut hat Hardcore Bock ordentlich was zu gewinnen nach der Klassiker-Saison, wo er so oft halt bei den großen Sachen nicht gewonnen hat.
0: Er hat, er hat Laporte <lacht> das eine Rennen gegeben, damit er ihm dann drei Tour-Etappen gibt.
2: <lacht> ja, das war tatsächlich eine der
1: Sachen. Wir machen jetzt einfach alles, was wir so ein bisschen verpasst haben ähm, zwischendurch, oder ich mache das zumindestens. Klar, ne, Netflix schneidet, das ist alles Storytelling. Ich weiß das, das müsst ihr mir jetzt nicht erzählen auf Instagram oder auf Twitter, aber das fand ich tatsächlich einen der spannenderen Punkte der Serie, ähm, ne, dass äh, das bei Jumbo, also Wout da schon auch Ansagen macht. So, ähm, und ich glaube, Wout da nicht bescheiden im Teambus sitzt und sagt, ne, eigentlich will ich jetzt auch keine Etappe gewinnen. Ne? Also ich glaube auch wie du, Lena, der hat auch richtig Bock. Ich glaube nicht, dass das also ich will gar nicht so, ich will überhaupt gar kein Drama, whatever herbeireden. das überhaupt nicht, aber das fand ich einen spannenden Einblick und ähm, ich glaube auch, der kommt richtig heiß. Ich glaube, der hat auch richtig Bock auf das gelbe Trikot in, in den ersten drei Tagen ähm, und das wird auf jeden Fall ganz geil. Irgendwo ist mal an mir vorbeigeflogen, dass er dieses Jahr nicht aufs grüne Trikot fahren möchte, aber wie du auch sagst, Jena, ich glaube da aus dem Jumbo-Camp eigentlich fast gar nichts mehr, was sie <lacht> einem so vorher erzählen wollen, äh, weil die schon ja, relativ strategisch immer kommunizieren. Ihr Lieben, habt noch jemand was unbedingt zu einem Sprinter zu sagen? Dann, äh, wer gewinnt denn das grüne Trikot? Wenn es Wort von Art nicht holt.
0: Out Fanat. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich sag Binny. Binny holt Grün. Toll, das sollte ich auch sagen. Tja.
2: philipsen
0: Ja, da hänge ich mich dran. Mats auch Petersen. guter Tipp,
1: Brian. Mats Peter. Ja, Petersen auch. Ey, es ist krass stark, oder? Es ist ein krass starkes Fastboy-Feld, oder?
2: Wir haben auch noch nicht über Christoph geredet, der zwar diese Saison noch nicht so gut war, wie die Saison davor, aber es wird mich jetzt auch nicht überraschen, wenn er zu Tour mit 100% vollkommen wieder da ist. Und mit Sölden School, ich habe mir, hab mir ein Interview, ich muss das kurz einwerfen, der Name, ich habe mir ein Interview von Sölden School ungefähr 100 Mal angeguckt, wie er seinen Namen selber ausspricht, weil das ist so spannend auf Norwegisch und ich glaube, ich kann es immer noch nicht richtig, aber das ist so ein Melodischer ich finde ihn toll.
0: Hauptsache, wir wissen, dass man Q365Q36.5 ausspricht. Richtig. Jim Sprien, ne?
1: <lacht> ja, ähm. <lacht> Ich muss sagen, Uno X ist bei mir so ein bisschen, also, die waren am Anfang des Jahres super präsent, auch, ne, also, ist noch kein World Tour Team, blablabla, und so weiter und so fort, hatten dann keine Wildcard zum Giro, so ein bisschen untergegangen, hatten aber schon arschstarke Resultate, und ich bin sehr gespannt, wie sie sich jetzt schlagen, tatsächlich auch mit, mit Christoph, und die haben auch so, ne, das sind, das sind jetzt so ganz dumme Klischees, aber das sind schon immer so, treten auf jeden Fall mit breiter Brust auf und so, ich glaube, die kommen da hin auch mit, mit der Attitude so, we're here to fuck some shit up und ich glaube, die werden auf jeden Fall einiges probieren. Um, das nur als kurzer UNO-Ex-Blog dazwischen. Wie wollt ihr es machen? Wollen wir in, in, ins GC-Battle gehen oder wollen wir die Zuhörer*innen noch ein bisschen auf die Folter spannen, um, damit sie ihre Wetten auf den Gesamtsieg platzieren können um, und vorher über Etappenjäger und Ausreißer sprechen. Kian. <lacht> Wer, also, beziehungsweise, Felix Geil. Ja. Ne? Ich meine, es ist ja, ich, ich fange übrigens mit dem Etappenjäger-Blog erstmal an, auch wenn das im Gegensatz zu ja, deinem das habe ich jetzt
3: eigentlich gedacht. Eitel. Bei Felix Geil geht es eher in Richtung Podium. Äh, darauf
1: wollte ich ein bisschen hinaus auf eine Art und Weise, weil, beziehungsweise Jan, hast du Angst, dass Felix Geil an Ben O'Connors Bein gechained wird und äh, gar nicht auf Podium <lacht> oder auf meinen Etappensieg fahren kann?
3: Eigentlich nicht, aber ich also ich bin sehr gespannt, wie äh, wie Agile sehr versucht, das zu fahren, weil ich kann mich, äh, in den letzten Jahren, also seit ich die aktiv verfolge, was jetzt auch schon so über zehn Jahre sind, eigentlich nicht daran erinnern, äh, dass sie jemals mit irgendjemandem äh, an den Start gegangen sind, der auch nur ansatzweise das Niveau von äh, Bardet hatte, damals, als er noch äh, der Teamkapitän war. Und man muss halt auch sagen, dass es... Äh, halt eine Tour ist, die wirklich nur dieses eine Zeitfahren hat, was auch noch berghoch geht. Also ich könnte mir fast mehr vorstellen, als dass er äh, als Edelhelfer an Ben O'Connor gebunden wird, dass sie halt versuchen, ihn auch irgendwie äh, im GC vorne drin zu halten. Ähm, und ansonsten, äh, falls er aber Zeit verliert, glaube ich nicht, dass man ihn irgendwie krass äh, als Helfer zu sehr einsetzen muss, weil das restliche Team ist halt schon definitiv auch sehr stark. Ähm, und ich glaube halt, bis so an den letzten Berg und so kann, äh, kann Pintre auch mit dranbleiben, kann wahrscheinlich auch Bertet in der, in der aktuellen Form mit dranbleiben, äh, Peters, keine Ahnung, an seinem Tag möglicherweise, vielleicht geht er auch in die Gruppe. Ähm, ich glaube schon, dass man einfach dieses Jahr tatsächlich das Glück hat, mit äh, so einem äh, tiefen Bergteam dabei zu sein, dass man da eigentlich in regelmäßigen Abständen irgendwelche Leute äh, entbehren können sollte, die auch mal in eine Gruppe gehen. Und ich würde mich fast wundern, wenn äh, Gall in der aktuellen Form nicht eine Etappe holt. Also das ist so ein bisschen der... Fahrer, der dieses Jahr seine Breakout-Season hatte, mit Ansage, wie es auch Healy, finde ich, beim Giro war oder sowas in die Richtung.
1: Ja, war schon, wie, wie steht da Felix Gallig eigentlich in unserem Dokument, Brian? Ich <lacht> <lacht> jetzt gerade auf, aber ähm also ich glaube, die Diskussion, oder was ist die Diskussion? Das hatten wir ja auch schon mal kurz beim Giro. Ich bin ja eh der Meinung, wenn du, also ne was geil ist, wenn Felix Geil wirklich so in der Form ist, dann hast du im Zeitsfall jemanden, dass wenn Ben O'Connor sich richtig gut fühlt ist, der auch vorne mal so eine GC-Gruppe richtig zersprengen kann.
3: Ja, ich finde ihn aktuell ja, und ein bisschen Sepp Kassig von seinem wie er wirkt von, seinen, von seinem Skillset und äh, da bin ich halt gespannt, aber rede ruhig, rede ruhig weiter, das wäre nur zustimmend dazu.
1: Nee, alles gut und der, weil, ne, mein, mein Take war ja immer auch so ein bisschen, ich glaube, wir hatten das bei Bora, beim Giro und jetzt hier, was bringen dir, wenn, was bringen dir vier Leute, die neben dir herfahren, wenn deine Aufgabe sozusagen eh ist, dran zu bleiben? Ne? Im Sinne von, du bist jetzt eben nicht derjenige, der attackiert, sondern du erreichst halt keine Ahnung, so wie war letztes Jahr und so weiter und so fort. ne Du erreichst deine GC-Platzierung dadurch, dass du möglichst wenig Zeit verlierst. Dann, klar, jemand, der dir am Anfang mal eine Flasche bringen kann und so weiter und so fort, aber irgendwann ist der Nutzen aus meiner Sicht von, von Domestics dieser Art auch irgendwann aufgebraucht. Während jemand wie Felix Gall, Hype, ne, den kannst du richtig dafür gebrauchen, um auch Tempo zu machen. Und ich glaube, das wird geil. Felix, geil. Aber ähm, ja, ich bin mir noch, nicht. ich, ich glaube, es wird super gespannt, ähm, wie er sich über die drei Wochen schlägt. Ich verstehe deinen Hype, ähm, Kilian, aber ich glaube, ein Etappensieg wäre schon mal erstmal ein sehr großer Erfolg. <lacht> <lacht> Übers GC können wir dann auch nochmal sprechen. Ja, ähm, Brian, wir klauen ja hier wie immer aus deiner Liste. Vielleicht magst du mal kurz das so Etappenjäger, Berghügel, Ausreißerfeld ähm, aus deiner Sicht so ein bisschen zusammenfassen, wer da so die stärksten Namen sind, auf was für Duelle du dich auf welchen Etappen eventuell schon freust. Wir hatten vorhin ja schon mal Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe vielleicht sogar Skelmose, wer weiß, und so in den bus country etappen ähm, angesprochen. Ähm, was gibt's da so? Ähm,
4: also wir wissen, das ganze Feld jetzt ja eh noch nicht, weil sich dieses Feld an Ausreißern für Berg- und Hügel-Etappen nach der ersten Woche nochmal verdoppelt oder so, weil dann eben die
1: ja, Zum Beispiel Carapaz wird dann dabei sein, weil ja, er Das unterschreibe ich
4: jetzt so nicht, aber <lacht> ähm, also vor allem halt diese ganzen gedroppten GC-Fahrer rutschen dann ja genau da rein und dann auch hier noch ihre Helfer dazu. Äh, von daher ist es jetzt schwer im Vorfeld schon das komplette Feld zu nennen, aber zum Beispiel Israel Premier Tech und Drexiger Fredo hätten das Potenzial dazu, wenn sie alles darauf anlegen, nur Etappen zu gewinnen, äh, da wirklich sehr viel auszurichten. Wir haben bei Trek mit Gikones, Gelmose und Juan Pedro Lopez drei Fahrer, die im Hochgebirge auf jeden Fall als Ausreißer Etappen gewinnen können und Scalmose und Ciccone vielleicht auch zu den hügeligeren Dingern. Das ist für Lopez jetzt vielleicht ein bisschen schwerer, weil Sprinten kann er jetzt nicht wirklich. Ähm, und bei Israel Premier Tech gibt es Michael Woods, Dylan Toyn, Simon Clark, Hugo Hul, Nick Schulz. Also da ist eigentlich das gesamte Aufgebot. Wenn das für die gut läuft, kann da fast jeder eine Etappe gewinnen. Ähm, und dann haben wir noch dieses Ganz große Fragezeichen in Neos Grenadiers, was auch immer dieses Aufgebot am Ende während der Rundfahrt machen soll. Ähm, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, ist krass. Also, die könnten auch mit allen acht Fahrern auf Etappensieg fahren und hätten wahrscheinlich mit jedem eine Chance darauf, eine Etappe zu gewinnen, irgendwie. Ähm, und dann natürlich Alpecin De Koenig, die ja bekannterweise immer ohne GC-Fahrer am Start stehen, weil sie selber so jemanden gar nicht haben. Äh, das schon von der Poel genannt, wir haben noch so
1: naja, sie hatten mal ja, Wein, ne? Da ist aber... er noch nicht auf
4: GC gefahren. <lacht> <lacht> äh, die haben halt neben Van der Poel auch noch zum Beispiel Sören Krau Andersen und Quinten Hermanns dabei, die bei hügeligen Etappen was machen könnten. Und dann eben noch die ganzen Helfer von GC-Fahrern, die ich jetzt noch nicht, äh, die ich jetzt extra noch nicht aufgezählt habe. Und vielleicht als letztes noch, äh, Maxim van Rils, würde ich noch erwähnen. Der passt vielleicht auch in die nächste Kategorie dann nachher noch, aber der ist so der einzige wirkliche starke Kletterer bei Lotto im Line-Up, weil die sich fast komplett auf Juden committen ähm, und von daher muss der eigentlich auf den Bergetappen äh, öfter mal in Ausreißergruppen auftauchen.
1: Ja, ich habe nur gerade wieder wahrscheinlich einen von Tims Kommentaren gelesen zu Christoph <lacht> und seinem Alter, aber <lacht> da kommen wir gleich nochmal zu. Tim, wer wird denn der Nico Nico-Dance, dieses Giros? Äh Gott, dieser Tour.
0: Dieser diese, diese Tour? Zimmermann, ähm, Schorsch. <lacht> nee, es ist so ein bisschen, weil ähm, das muss man auch nochmal im Konstrukt von Intermarché sehen. Ähm, die fahren ja einen GC-Stil, wo du keine Helfer brauchst, sondern die machen das ja on purpose. Das äh, meint jetzt dann gefühlt sechs Stunden Zeit verliert. Und dadurch dann in jede Ausreißer äh, oder in jede Etappe als Ausreißer reingehen kann und sich dann so zurückknausert, bis er dann irgendwie gerade noch so in den Top Ten landet. Und ich glaube, dadurch wird ähm, Fahrern wie einem gewissen Zimmermann-Schorsch ähm, die Freiheiten gelassen, dass er da was drüber fangen kann. Ich meine, eigentlich nach dem Timetable, wenn wir wirklich nach dem Nico Dens Timetable gehen, der hat jetzt dieses Jahr eine Etappe in einer großen ein wochen gewonnen. Das heißt, er müsste eigentlich nächstes Jahr bei einer Grand Tour zwei Etappen gewinnen, wenn wir im selben Muster bleiben wollen. Ähm, aber Schick den mal irgendwo raus. Ich glaube, wenn der am Puy de Dom gewinnt, kannst du, glaube ich, Florian Nass äh, danach nicht in seiner Kommentatorenkabine halten, aber <lacht> den könnte ich mir schon vorstellen, wenn er jetzt wirklich mit Nico, mit dem Nico Lenz, der, der deutsche Fahrer, der da was abschießen kann.
1: Wie ich so bin, hätte ich das jetzt nicht unbedingt auf die Nationalität bezogen, aber da ich die Frage an dich gestellt habe, war die Antwort auch nicht überraschend. Ähm, ja, also was hat, hat, was hat Gigi gerade gewonnen? Hat er nicht was? Hat was nicht. Hat, er
0: hatte die sechste Etappe war es, glaube ich, gewonnen. Ja, in einem
1: Gewaltakt auch. Auf jeden Fall auch geiles Painface gehabt. Ähm, Finde ich immer gut. Ich lese hier gerade noch Rui Kosch bei äh, Intermarché ist natürlich auch, der hatte ja auch einen einen 18. Frühling dieses Frühjahr. Ähm, Lena, wer ist dein Ausreißer der Herzen? Ist es, äh, hier steht gar nicht Pinot. Ah doch, da steht er. <lacht> Ach.
2: Schwierig. Es gibt so viele tatsächlich. also
1: Wir haben Zeit, Lena. Ich
2: muss ja <lacht> Naja, aus, 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 aus Teamherzenssicht hoffe ich tatsächlich, dass ähm, Victor LaFay endlich bei der Tour den Erfolg hat, den, den er sich erhofft und dem ich ihm auch, mit, wo das Talent auch da ist, dass er es einfach kriegen könnte. So, ähm, der musste letztes Jahr ja auch wegen Corona gehen und andere Dinge. Das war ziemlich doof. Deswegen, also, hoffe ich dieses Jahr, dass es gut funktioniert. Dann, also schwierig ich weiß gar nicht was ich für eine Tour will ich will einfach nur dass jemand Spaß hat so also und egal wie das dann sich entwickelt, ob das ein Bergtrikot wird, ob das eine tour wird, ob das am Ende gar nichts wird, keine Ahnung. Der Mann, soll, der Mann soll einfach Spaß haben in dieser Tour. Also von daher, von mir ist auch, sich nochmal mit Jonathan Waters irgendwie kabbeln oder so, Boxen. mir egal. Er schickt seine Ziergner auf ihn Jeff los. Brasos
1: und Mark Zuckerberg. Vielleicht gibt es auch nochmal mit Thibaut Pinot. Und, nein, naja, egal. <lacht> ähm,
2: von, von daher, ähm, also ich hoffe dann, Deswegen schwierig. Also ich würde würd mich auch noch mal freuen, wenn Matej Mohodic einen Ausreißersieg bekommen würde während der Tour. Die fand ich eigentlich immer ziemlich schön rausgefahren. Also die waren eigentlich immer zum Zuschauen ziemlich geil, fand ich. Ähm, ja, genau. Und dann halt irgendjemand Kleines. Also irgendein Fahrer, den wir halt noch nicht richtig kennen. Irgendjemand vielleicht von Uno X oder so. Das würde mich auch freuen.
0: Ja. Um Kurze Frage, wo du gerade Bahrain angesprochen hast, ähm, was wettet denn ihr, bei welcher Etappe werden die denn wieder von der französischen Polizei geredet?
2: <lacht> Dieses Jahr ist ein anderes Team dran. Erst Akea, dann Bahrain, irgendein anderes Team wird dran. Aber die kein Frage französisches. Ist, findet was bleibt Find, über? Findet, es im, findet es im Baskenland schon statt oder erst auf französischem Grund? Wir können Wetten abschließen.
1: Ich suche gerade verzweifelt, wie sieht denn das bei rein Ah, das ist ja zu weiß. Das, dass das ich ich ja geht
3: aber richtig hart. Das finde ich echt nice. Gut, dann werden sie schon mal nicht untersucht
0: wegen Crimes gegen Fashion.
1: Mhm. <lacht> ja. Ey, also es ist jetzt kein kleiner Name, wie du gerade meintest, Lena, aber ich sehe gerade, stimmt, ist Nielsen Paulus jetzt ja. dabei? Ähm, bei dem würde ich mich persönlich freuen, also sehe ich auch so in der Kategorie, äh, über die wir gerade sprechen, ähm, würde mich freuen, wenn der eine Tour-Etappe abschießt, ähm, fand ich auch einer der stärkeren Folgen, äh, wo es um den Abdias-Sieg von Tom Pitcock ging und da hat er auch eine Rolle gespielt. Ich fand ihn auch
3: einer der sympathischsten Personen aus der Serie eigentlich.
1: Er scheint ein lieber Typ zu sein. Im Gegensatz zu diesem komischen Creep von Direktor Sportiv von Alpizin. Junge, der macht mir so Angst.
3: I think something in my head and then it has to happen. Ja, ja, ey, ja.
1: Junge! Ja. Und er ja, star mit so einem leeren Blick startet in, in die
0: Kamera <lacht> nichts so. gesagt. Ist Werner Herzog bei Alpazin? Nein, ja, nein, das war das ist eine
2: andere ja, Stimme. Ja. Am besten fand ich aber den Alger-Typen, der sich einfach <lacht> die Truherfolge. Auch seinen Körper tätowiert vor hatte. Allem,
3: das okay, ja. Vor allem in den in den Pinterestigsten Tattoo Motiven, die Mankind je gesehen hat.
1: Ey, es sah so scheiße <lacht> aus.
0: <lacht> <lacht> aber ich fühle das weißt du, was noch geiler wäre wenn er sich die Ergebnisse so drauf tätowieren würde, aber erinnert ihr euch letztes Jahr war rein die Transferverkündung, äh, wo sie gefühlt nur diesen Blog oben von der verbotenen Webseite rauspacken, und dann so 28. Platz Sprintwertung bei irgendeiner äh, Tour was weiß ich, in Osteuropa oder so wenn er, sich, wenn er sich das drauf tätowieren lassen würde, in dem Stil würde ich sagen, Respekt
3: ja 24. Bergwertung bei Ruth Dukitän 2022. Ja. <lacht> Darf ich noch einen sagen, wo ich es cool finden
0: würde, wenn er eine Etappe gewinnen würde? Ähm, ich fände es cool, wenn Marco Haller wieder World von Art austribbelt wie in Hamburg. Das würde ich persönlich sehr feiern.
1: Etappe 1, gelbes Trikot, confirmed.
0: <lacht> Jawohl.
2: <lacht> so muss
0: das.
1: Ja, Haller ist ein guter, den mag ich auch.
2: Da, da, da vereinigen sich eure eure Favoriten. Der Schnitt, Marco die, die, die
0: Schnittmenge ist klein, aber sie existiert.
1: Ich, ne, es ist ein obvious Pick, und das, damit würde ich dann jetzt auch noch mal überleiten ähm, in den nächsten Block, weil ich Gegen glaube nicht, ich, ja, ich glaube nicht, dass Egan Bernal unbedingt auf GC fährt oder fahren sollte. Aber ich fände es geil, wenn der eine Etappe abschießt. Und das kann, das glaube ich, kann er schon. Ähm, ja, das ist jetzt kein unbekannter No-Name-Underdog-Fahrer in dem Sinne, aber wer schon, finde ich, ein bisschen wie Mark Cavendish irgendwie eine Feel-Good-Story. Und sag mal so, wenn, wenn es da, wenn, wenn irgendwer nahel um Etappensieg mitfährt, dann würde ich mich freuen, da vor dem Bildschirm zu sitzen, das irgendwie mitzubekommen. Von daher fände ich das Schön. So, kommen wir zum Herzstück des ganzen Podcasts.
3: Junge Fahrer und Überraschung.
4: Genau. <lacht>
3: <lacht> ähm,
1: habt ihr noch eine Stunde Zeit mitgebracht, ne? Auch die ZuhörerInnen, hoffe ich. Wir reden darüber, wer diese Tour de France im Endeffekt im Gesamtplacement vielleicht für sich entscheiden wird. Wir haben ein relativ breites Feld. Ich habe gerade beim Durchgucken, der Start ist zum Beispiel auch mal wieder so ein äh, Simon Philippe Yates, wie wir dieses Jahr erfahren haben. <lacht> Auf einmal stand überall sein zweitname rum, ähm, den ich ganz vergessen hatte. Ähm, da
0: hast du nicht genug unter Bernie Eisel gelitten. Diesen nee, letztes komm, ja, Jahr Giro Simon Philip Yates Counter. hat sich mir ins Gehirn gebrannt. Okay.
2: Aber das ist doch so ein Ding bei den ja. italienischen das Rennen, oder? Das dass geil. sie da immer HACF den zweiten Namen mitbeimachen.
4: Jegliche Namen eingeblendet. Auch daher wissen wir nur, dass Nairo Alexander ja. Quintana Rojas vier Namen hat ähm, und Jean almeida auch vier.
3: <lacht> 26 <lacht> Nairo Quintana hat mehr Namen als Renntage dieses Jahr.
2: Au. <lacht> Au. Ich kann mich noch 2020 erinnern, als ich gelernt habe, dass der Zweitname von Maximilian Waltscheid Richard ist, weil überall ich schon Maximilian Richard Walscheidt. Das habe der Deutschen Walscheid
4: Meisterschaft auch erfahren, weil da nicht konsequent, aber jeder zweite Fahrer wurde zuerst mit Nachname und dann mit Vorname angekündigt und jeder mit Zweitname wurde auch komplett ausgesprochen. Es gab jedes Mal Kim Alexander Heiduk. Und zwischendurch war es dann auch mal Kim Alexander. Da. Geil.
1: Deutscher würdest nicht mehr wirklich. Das hasse ich. Wenn Nachname Komma Vorname macht mich wahnsinnig. Ähm, okay. GC. Es gibt viele, aber eigentlich nur zwei ist so ein bisschen die Situation finde ich. Ne? Also ich finde es einen.
0: Ich glaube, ich glaube, da können ja. Kilian und ich direkt übernehmen. Du meinst natürlich O'Connor und Hindley, ne?
1: Genau, das inner-australische Duell um den Tour-Sieg <lacht> dieses Jahr. Ähm, es wird höchst äh, spannend. Ähm, nein, ich meine natürlich ernstzunehmende Radfahrer wie Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, die auch mal was anderes als die New Zealand Cycling Classic Classics gewonnen haben. <lacht> <lacht> nein. Ähm, auch beto Connor und der Hindley, würde ich sagen, können wir dann beim Podium tatsächlich drüber sprechen. Aber wir haben es vorhin schon so ein bisschen geteased. Ähm, wie seht ihr das? Also seht ihr das überhaupt tatsächlich so? Seht ihr das als den großen Zweikampf? Seht ihr jemanden komplett im Vorteil? Glaubt ihr, es wird ein Upset geben? Wie sieht's aus, Lena? Fang mal an.
2: Ja, also <lacht> ich habe da jetzt nicht so sonderlich viel zu sagen, weil es werden halt Jonas und äh, Tadei sein, außer einer stürzt halt, verletzt sich oder muss anderweitig irgendwie, aber wenn alles normal, Umständen läuft, dann erwarte ich die beiden halt durchaus mit äh, einer Lücke zum Rest
1: okay, Jan, was, was hast du zu
2: sagen, Verteidigung zu sagen
1: naja,
3: das sehe ich auch so leider ähm aber ja, also ich denke, dahinter könnte es spannend werden und vielleicht werden wir auch überrascht und die, das Ausmaß der Lücke wird nicht so hoch sein wie in den äh, vergangenen Jahren, aber das werden wir erstmal erfahren müssen. Ich finde, es wäre auch vom Zeitpunkt her mal langsam wieder Zeit für den Sideplot random französischer Fahrer, erobert auf der siebten Etappe das Führungstrikot mit zehn Minuten Abstand und verteidigt es dann bis ans letzte Wochenende.
2: Ich bin für diesen Zeitplot sehr zu haben und Ach, ich kenne auch den perfekten den perfekten random französischen Fahrer, der das Pinot tun könnte, halt Aber, das bitte aber ich raus. glaube, der
1: ist noch nicht random genug. Ist, nee,
2: nee, Pinot, nee, nee Pinot ist.
1: Nee, da attackiert Healy nee. vorher. Der der dem hinterher. <lacht> der, der steigt ein.
0: <lacht> Otwas schickt den ganzen EF-Berg-Squad, den Brian eben hingeschrieben hat, nur um jeder Attacke von Pinot <lacht> zuzufahren.
2: Ja, aber, aber safe. Niemand gibt Pinot 10 Pino Minuten.
1: Würde ich auch nicht machen. Ähm, okay, dann lass uns doch erstmal, wir haben uns also ja, darauf geeinigt, was glaubt, Hat Lena das nicht? Achso, ich dachte, Lena wollte das aufheben so, okay. für später, als platz Plotfest, oder?
2: Ja, nein, ich dachte, okay. das wäre offensichtlich. 10 Minuten Abstand. Wir brauchen die,
1: ne? Single.
2: Oh, Mann. <lacht> natürlich. Yo, <lacht> Ich dachte,
1: irgendwann ja. sind wir auch mal durch mit dem.
2: Das, das, das ist das, also das, das war doch Also, das war doch offensichtlich, so wie er das aufgebaut hat. Ich habe gedacht, ihr baut den Witz auf und ich.
0: Also, ich hätte eigentlich wieder mal wieder Bock auf random Ala-Philippe-GC-Raid. Irgendwie so, das wäre mal wieder in so ein Jahr, wo das passieren ja, Aber
3: könnte. der Key ist eigentlich, dass es immer jemand anders ist. Wir hatten Vöckler, wir hatten ja. Ala-Philippe. Jetzt wäre <lacht> Toni <Gallop lacht> <jetzt> wär <lacht> Das Das wäre auch stark.
1: Okay, was ich eigentlich vorhatte ist, dann wollen wir uns geeignet haben, es geht schon so ein bisschen um Jumbo und um UAE. Und die Teams haben ja letztes Jahr auch eine interessante Rolle gespielt und es hat sich ein bisschen was verändert. Aus meiner Sicht kommt UAE mit einem stärkeren Team und mit einem potenziellen Co-Leader, worüber wir dann auch, wie realistisch das alles ist, ne? kann, kann man sich vortrefflich darüber streiten. Und ich finde, Jumbo kommt auf jeden Fall nicht mit einem schlechten Team, aber mit einem anderen Team als letztes Jahr. Nämlich, obviously, ohne Primo Orklic. Tim, ich sehe deinen Zeigefinger zucken.
0: Ja, ähm, ich würde gleich da reinhauen. Ähm, und ich würde vielleicht mal UAE übernehmen. Weil letztes Jahr war ja der Hauptpunkt oder das Ding, was wir eigentlich nach der Tour gesagt haben, Pogacar war der stärkste Fahrer. Aber Wingegaard hatte das bessere Team, was ihnen dann in den entscheidenden Etappen dazu geholfen hat, dass er Pogacar ausschalten konnte. Wenn ich mir jetzt aber dieses Lineup dieses Jahr angucke, ich meine, es war auch wieder Paris-Nizza äh, die Rundfahrt, wo ich das richtig ja. im Sinn hatte. Das war ja das letzte große Rennen, wo wir Pogacar und Wingegaard im direkten Duell hatten. Ähm, wo dann Pogacar das Duell gewonnen hat und äh, Wingegaard im Duell Dritter wurde, weil sich da noch ein David Goudi dazwischen geschoben hatte. Ähm, aber jetzt hat Pogacar halt wirklich noch einen absolut genialen Squad dabei. Ähm, ich meine, letztes Jahr hatten wir schon gesehen, Marc Soler, Rafael Maika. Ähm, da kommt dann noch für die flacheren Stücke ein Mikkel Berg dazu. Ähm, Starke Lengen war, glaube ich, letztes Jahr der, der als erstes mit Corona rausgegangen ist. Deswegen hatte der da nicht so einen großen Impact. Dann packst man noch einen Felix Großschartner dazu, ähm, Trentin, der da auch immer noch helfen sein kann. Und dann, ich bin mal ziemlich sicher, dass du mit dem möglichen Co-Leader Adam, Adam Gates Yates meinst. Ähm, Adam Wittscher jetzt? <lacht> <lacht> nee, weil ich wollte sagen, Adam Yates fährt dieses Jahr gefühlt alle seinen Rennen auf Koks, wie der <lacht> abgeht. Ähm, Tour de Romandie gewinn, äh, gewonnen. Oh, jetzt wissen wir aber auch, wo der Raid <lacht> stattfindet. Dann, also. Ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> Dauphiné hinter Wingegaard Zweiter geworden. Ähm. Der, das hat dieses Jahr schon angefangen, dass er bei der UAE-Tour auf dem Jabal Hafid gewonnen hat. Der ist wirklich in einer überragenden Form. Und wenn wir uns an die letzte Tour erinnern, hatte er ja auch einen entscheidenden Anteil dran, dass, dass G noch auf dem Podium Dritter geworden ist. Weil das war ja immer dieser Klassiker. Wingegaard und Pogacar haben sich vorne ähm, gegenseitig die Fresse poliert. Und hinten dran sind dann Yates und G in ihrem kleinen Spazierkrüppchen so gemütlich ihr Tempo hinterhergefahren. Ähm na gut, okay, gemütliches Tempo. Ich würde da kotzen, wenn ich das Tempo fahren wüsste, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich habe das Gefühl, Yates könnte in den entscheidenden Momenten das sein, was Roglic letztes Jahr für Wingegard war, als sie ihm da am Granon Pogacar auseinandergenommen haben. Und das ist, ähm, deshalb, ich sehe UAE da teammäßig ganz klar im Vorteil.
2: Ich hau da jetzt mal direkt rein, weil ich habe diesen Take auch schon von anderen Leuten gesehen, dass Yates der coole, krasse Co-Leader potenziell oder hier keine Ahnung. Also wenn ich mich an die Tour letztes Jahr erinnere, ist sie in den Entscheidungsmomenten immer allein gefahren, weil Yates halt zurückgefallen ist? ich habe das gesagt also, und ihr habt mich ja. dafür fertig gemacht. Ich meinte, Yates hat einen Scheiß <lacht> getan. Ich, ich hab ich habe, ja bis Woche drei gedacht, dass er noch irgendwas tut. Also ich habe ja noch an ihn geglaubt, ne? So, dass er wirklich noch was tut. Aber der hat drei, also drei Wochen. Also es war ja noch nicht mal, dass es böse Absicht war, dass er halt nichts tut. Aber der war halt einfach schwächer als sie. Der war also, der war halt einfach schwächer als G. und Der war halt dann irgendwann weg. Also da kannst du halt auch so als Fahrer dann nichts so für was machen. Er hätte vielleicht taktisch anders eingesetzt werden können, aber da muss man halt die Antwort im Auto suchen und nicht bei den Fahrern selbst. So, ähm, ja und ja, Yates hat eine krasse Tour und Adam Richard Yates ist auch ein krasser ein Wochenrundfahrer.
0: Ich habe gesagt, du wolltest sagen krasser Name.
1: <lacht> auch.
2: Nein. <lacht> aber aber der hat der hat einfach nicht die Konsistenz bisher in seiner Karriere gehabt, dass es halt auch auf drei Wochen gut, gut rund läuft und ich glaube daran nicht.
0: Ich spreche jetzt ja auch nicht die Fähigkeit zu, im GC nachher da äh, hinter den Beinen das Podium zuzumachen, das denke ich nicht, aber er könnte halt wirklich dieser super Domestik sein oder dieser super gute Helfer, ähm, der dann wirklich auch in den entscheidenden Momenten immer noch da ist, deshalb Co-Leader ähm, ja, so nach dem Motto, wie vielleicht Bundeskanzler, Vizekanzler so ein bisschen.
2: Also wenn er anders eingesetzt wird als bei Ineos, bin ich da bei dir, dann könnte ich mir da vielleicht auch was vorstellen, aber so wie Ineos es letztes Jahr gemacht hat, das war halt dieses konservative, also G fährt halt auch gerne so Rennen, muss man halt auch so sagen, das ist jetzt ja nicht nur, dass es Ineos ist, aber es ist eine sehr typische In also Ineos-Taktik und G ist halt, Ineos, ne? Ich? Also Sky. Egal. Anderes Thema. A ein anderes <lacht> Thema. Also, G ist halt der personifizierte Sky ineos fahrer Deswegen ist es kein Wunder. Aber, also, wenn, wenn, wenn UAE das vielleicht anders angeht, taktisch, dann, dann bin ich, dann könnte ich das auch eventuell sehen. Aber ich glaube nicht, dass Adam Yates genauso stark ist, auch vielleicht auch nur auf vereinzelten Etappen, wie letztlich Pogaccia und, und Wingego. Also vielleicht, also vielleicht, vielleicht, ich freue mich, wenn er mich eines Besseren belehrt, aber ich glaube es noch nicht.
1: Ja, also ich glaube, ich wäre auch eher Lenas Auffassung. Ich glaube aber wieder, also es kommt ein bisschen auf Pogat, ne, es kommt so ein bisschen auf Pogacas Form an. Wenn Pogaccha so richtig, richtig geile Form hat, kannst du halt mit Maika und Yates, und zwar ist auch so leer, wenn er mal einen guten Tag hat. So einen Berg so richtig auseinandernehmen. Ne? Also, ich glaube auch noch nicht, ich glaube noch nicht so ganz an die Konsistenz von Adam Yates, ähm, um ein Rocklitch zu sein, weil dafür muss halt Wingegaard so viel Angst vor Yates haben, dass er ihm hinterherfährt. Ne? Das funktioniert ja nur, wenn dein Gegner Angst hat, wenn ich Yates nicht hinterherfahre, verliere ich die Tour gegen Yates. Und das Szenario. Das kann kommen. Ich will es nicht ausschließen. Ich sehe es nicht so wirklich. Aber Yates ja, kann halt gerne mal, auch wenn er vorher einen schlechten Tag hatte, für fünf Minuten siebenmal pro Kilogramm raushauen oder auch für länger, fünf bis zehn und halt richtig Alarm machen. Und ich glaube schon, dass es insgesamt ein extrem starkes Team ist. Ähm, Brian
4: ist stärker als Jumbo. Also ich, Finde solche Vergleiche ehrlicherweise ein bisschen dumm. Okay, wow. Gut, der Art, in der wir sie in der letzten Zeit auf Twitter gesehen haben, finde ähm, Weil, also Jumbo hat halt Seb Kass, der als Helfer, wir wissen, dass er in der dritten Woche wird er auf jeden Fall da sein. Davor mal gucken, ob er aus seinem Marlowshügel rausgekrochen kommt. Ob er, oder aber noch im Giro-Schlaf ist. Aber oder ich noch Sorgen darüber macht, dass er jetzt doch die Welt fahren muss, weil Primoz die auch fährt. Und ähm, dann haben sie mit Wilco Keltermann noch jemanden dabei, der jetzt für Steven wird eingesprungen ist, der ähm, da auch mithalten kann und vielleicht sogar stärker ist als Maika, Soler und Großschartner. Und dann hätten sie schon mal wieder eine Überzahl von 2 zu 1. Dann bringt es auch nicht ganz so viel, dass Joanne in der Breite da so viel besser aufgestellt ist und dann haben wir von Wout von Arten letztes ja auch gesehen, dass ähm, man den eigentlich auch noch als Berghelfer dazu zählen kann, wenn er da Lust drauf hat. Von daher weiß ich nicht, ob UE da jetzt stärker aufgestellt ist, vor allem weil ich habe jetzt Tielspinot noch nicht erwähnt, der kann auch klettern und dann finde ich die beiden Teams so nominell erstmal relativ gleichwertig aufgestellt, auch wenn jetzt bei UE vielleicht mehr Kletterspezialisten drin sind. Ähm weiß ich nicht, ob das sich dann auch wirklich so zeigen an den Anstiegen.
1: Ja, es ist finde ich, also wie Tim schon meinte, ich finde, es ist more evenly matched und das kann eigentlich nur gut sein. Ähm, mal sehen. Ähm, Kean, hast du noch was zu, willst du mich auch noch mal dumm nennen <lacht> oder hast du sonst noch irgendwie was beizutragen <lacht> zur Diskussion?
3: Ich finde Adam Yates hat wirklich ich sehr, sehr Chance. <lacht> 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 auch das ist ein wichtiger Beitrag. Ich würde sogar sagen, Top 3 im Peloton. <lacht> Top,
1: was sind so die anderen?
3: Also... Boah, wer hatte noch, hatte nicht... Äh, Demi Vollering
1: hat Vollering, vorher, süßen hund. hund
3: Ja, stimmt. Tom dem hat auch Tom Pittsburgh, hast du gesagt. Ja, genau, den ja. hätte ich auch Von noch Und
2: Ja, oh, hat auch ist das nicht Hund?
3: der, der sogar eine eigene Instagram-Seite hat, dieser kleine Pudelige?
2: Den muss ich folgen. Wie heißt, der, wie heißt die Instagram-Seite?
3: Äh, <lacht> Hund, <-Fleute, man> <lacht> Das ist ja irgendwo verlinkt. Sicher.
1: Ja, okay. Ganna äh,
2: hat auch einen süßen Hund. Der hat, ja, glaube ich, noch nie gesehen. Der, der war... Beim, als Granadiro gefahren ist, hat der Hund, also hat seine Freundin und, und die, der Hund, die haben den besucht und dann hat er das rosa Trikot getragen und der Hund hatte so süße rosa Steifchen irgendwie am Halsband oder so gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie was das war das.
3: Sehr gut.
1: Das heißt, Wir sind uns nicht sicher, wer mit dem, schwer, wer mit dem schwereren, mit dem stärkeren Team kommt. Wir weiß nur, wer so den ich meine, das ist an sich auch die wichtigere <lacht> Information, so muss man auch mal ganz klar so sagen. Ähm, okay, zu den Picks kommen wir dann ganz zum Schluss nochmal. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt aber die beiden Teams schon mal ganz gut behandelt. Tim, über welches GC-Team möchtest du denn nach <lacht> den zwei Big Dogs gerne reden?
0: Also ich möchte über mein Lieblingsteam reden, Astana. Ähm, und ich glaube, ich würde... Nee, Podium. ich würde tatsächlich sagen, Harold Tejada hat wahrscheinlich eine sehr gute Chance, damit oben anzugreifen. Ach, ja. ähm,
1: Moskow der Hund. Wir haben gerade schon über Hunde geredet. Wer fährt auch mit?
0: Na. Ja, ähm, nee, ich glaube, ähm, ihr wisst, über welches Team ich reden muss. Ähm,
1: das mit den grünen Trikots.
0: Ja, die werden nicht, die werden nicht Punktsieger werden, also... Gut, okay. Sie haben, sie haben ja gewusst, dass sie das Punkttrikot nicht holen werden. Deswegen haben sie ihr Sondertrikot genauso aussehen gelassen. Aber das war das erste also das Thema, Thema für die
4: Ausbotung von äh, Bennett.
0: Ja.
2: Aber die machen doch normalerweise immer so weißes, Sommer, sommerliches Bohrer-Trikot für die Tour. Was ist sind, was denn sind dieses Jahr passiert? Was ist schiefgelaufen?
1: Das ist doch so vintage, oder? Die haben doch gesagt, so wie früher oder so. Drucker oder? hatte
4: keine weiße Sorge Vor allem sollten da die Namen draufstehen, die alle schon Tour gefahren sind für sie. Wolf Wolf.
2: steht auf dem Trikot. Ja,
4: Sam Bennett dieses Jahr auf jeden Fall nicht.
3: Uf. Nee, ähm, um noch mal ins
0: Thema reinzukommen. Ich bin vorsichtig optimistisch gestimmt, wenn ich ehrlich sein darf, wenn es um ähm, die Herren Hindley und Buchmann geht, weil ich fange erst mal mit dem sinnvolleren Pick an. Mit ähm, Ich wollte gerade eben sagen. Mit dem tour e, Also, ähm, ich muss sagen, Hindley Fand ich jetzt bei Dauphiné richtig, richtig stark. Ähm, man muss ja sagen: so vorne ist Wingegaard weggefahren, Adam Yates hinterher. Und dann war es ja wirklich eigentlich schon dieses Battle zwischen Ben O'Connor und zwischen Hindley. Also nachher im GC hat das, glaube ich, O'Connor für sich entschieden. Ähm, ich kann mich aber zum Beispiel auch erinnern, dass auf einer Etappe Hindle ihm mal richtig weggefahren ist. Und da fand ich ihn eigentlich ziemlich gut, weil man auch gemerkt hat, dass was wir beim Giro so ein bisschen vermisst haben oder was ja auch daraus resultiert ist, dass Flasaf dann irgendwo mit Corona raus war. Ähm, er könnte halt wirklich jetzt auch diesen offensiven Part übernehmen. Ähm, bisschen angriffslustiger sein. Das hat er bei Dauphiné ein bisschen probiert und man hat auch zwischendrin gesehen, dass es das gut funktioniert. Ähm, und deshalb bin ich da eigentlich guter Dinge. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie er sich dann im Vergleich zu einem, also ich rechne jetzt nicht damit, dass er mit einem Pogacar, mit einem Wingegard auf Top-Niveau mithalten kann, ähm, bevor mich hier gleich wieder irgendjemand anmutzt nach dem Motto, ich habe die Bora-Brille auf, aber ich persönlich würde sagen, auf das Podium hat der eine gute Chance. Ähm, dann müssen wir über Emo Buchmann reden. Ähm, Deutsche Meisterschaft, Brutal. Man muss natürlich sagen, es ist nur eine deutsche Meisterschaft. Also es ist eigentlich Bohrer spazierfahrt die äh, gegebenenfalls mal von dem einen oder anderen Fahrer mal ein bisschen gestört wird. Aber jetzt auch zum Beispiel, dass er wirklich mal über diese lange Distanz, das waren ja 80 Kilometer, die er alleine gefahren ist, ähm, da auch wirklich so durchziehen kann, fand ich stark. Und dann ist halt die Frage, gut, ähm, was bringt denn das Team noch so mit ähm, Bob Jüngels war klar, dass der in den Bergen durchaus eine Rolle spielen kann, wissen wir seit seinem Etappensieg im letzten Jahr. Ähm, liebe Grüße gehen daraus an den Kollegen Kilian. Ähm, ja, und dann kommt halt dieser Name Patrick Konrad. So, ähm, Der hatte jetzt nach dem Giro einen gewissen Ruf. Ich habe nicht umsonst bei Etappenjäger die Liste noch ergänzt mit Patrick Konrad, wenn er eigentlich gerade für den GC-Kapitän arbeiten müsste. Ja, aber es ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wenn es halt wirklich mal diese Etappen geht, zwei, drei Berge hintereinander, ähm, wie lange dauert es, bis nur noch Emu und Hindley da sind? Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich mir mache. Aber wenn ich nur mir Hindley als Fahrer angucke, würde ich sagen, der hat schon eine gute Chance, oben mitzufahren.
1: Na Emu ist dann ja noch als Helfer da, ist ja alles gut. Ähm, das Einzige, was ich mir nochmal Reh-Hindley so ein bisschen frage, ist, wo sind die Berge oder gibt es genug von der Art von Berg, an denen Hintley richtig gut ist? Nämlich lange und schwer und in die Höhe. Und ja, es geht einmal Col de la los. Ähm, und zwischendurch haben wir dann äh, auf Etappe 6 auch schon mal Tourmalet. Ja. Ähm, aber halt auch nicht zum Finish, ne? sondern halt vorm Finish. Und deswegen ja, an sich, vom Ding her passt der Parcours sehr gut auf den ersten Blick auf Hinley mit wenig Zeit fahren. Ich finde auf den zweiten Blick aber vielleicht gar nicht so gut, wie man denken mag. Trotzdem glaube ich, dass er ein saustarker Kandidat für alles, was nach... Äh, Wingega und Pogacar wahrscheinlich kommt ist. Also da würde ich durchaus zustimmen.
0: Man muss ja sagen, das hat, das haben wir dieses Jahr beim Tireno gemerkt, ähm, Zeitfahren ist ja jetzt gar nicht mehr auch so die große Schwäche, wie man das vorher ausgemacht hat. Ich meine, gut, das war nur dieses erste Tireno-Zeitfahren, wo es ja wirklich nur eine Kurve geradeaus in eine Richtung, Hanadel-Kurve geradeaus in die andere Richtung ging. Aber da war er ich glaube, mit Flasov zusammen in den Top 20, ähm, zusammen mit vielen anderen GC-Fahrern. Ähm, aber ja, ich meine, es ist gut, dass du den Col de la Loss erwähnt hast, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Jai Hindle den Col de la Loss als Ersten äh, überqueren wird. Das liegt daran, dass heute in dieser Pressemitteilung ähm, das Hansgrohe als Sponsor verlängert Ralf Denk gesagt hat, dass sie in den nächsten Jahren on top of the tour sein wollen. Um, und am Col de la Los wird das Souvenir Henri de Grange vergeben. Und deshalb würde ich sagen, da wird Hindley auf jeden Fall als erstes drüber fahren. Und es ist ja auch ein Berg, der ihm liegt. Also dürfte das auf jeden Fall gut funktionieren.
3: Kleiner Fun-Fact: ja. Der letzte Fahrer, der bei der Tour de France am Col de la Los gewonnen hat, hat in den letzten Tagen äh, acht von neun Etappen der Kolumbien-Rundfahrt. <lacht> <lacht> Unter anderem auch Sprint-Etappen und Einzelzeitfahren gewonnen. Liebe Grüße an Miguel Angel Lopez.
0: Und hat damit, glaube ich, fast die Saisonsiegzahl von Bora eingestellt, nur in diesem, in diesem einen Rennen.
2: Das ist, das ist wie in so einem Videospiel, wenn man plötzlich den Easy-Mode eingibt. So du hast vorher halt irgendwie auf Hard gespielt und dann gibst du Easy-Mode ein und plötzlich denkst du, was? Hier kann ich ja ganz verrückte Dinge ausprobieren und tun, die sonst, bei denen ich sonst sofort sterben würde. Und dann probierst du sie aus, weil du sie tun kannst. Und also ich spiele halt höchstens Skyrim und so andere Spiele. Ich bin nicht, ich war bei. Es gibt ja dieses Radsport-Computerspiel vielleicht, egal, anderes. Das Tour de
0: France-Game, Game. die erste Saison, wenn man einen schönen Berg hochgelevelt hat und dann äh, auf einfachster Schwierigkeit am Alpe erstmal allen abhaut. Ich
3: finde es halt eher so Vibes, wie wenn man irgendwie Karrieremodus bei FIFA oder auch bei Pro-Cycling-Manager spielt und ist dann in der zweiten Saison und hat sich schon irgendwelche viel zu guten Fahrer oder Spieler gekauft für das Level, wo man ist. Und dann muss man erstmal liegen, aufsteigen, bis sich das irgendwann rentiert. Mit Bike Aid Paris-Roubaix gewinnen. Easy. Ja.
1: Brennan, jetzt nochmal deine objektive Einschätzung. Was wird denn mit Bora bei der Tour?
4: Ähm, also ich sehe diese Helferproblematik mit Konrads und Jungels, wie da jetzt die Form ist, wissen wir wirklich nicht, weil die sind ja seit dem Giro nichts mehr gefahren. Aber ich sehe die nicht so groß, weil ich glaube, halt, dass Bora überhaupt keine... Verantwortung hat auf diesen Bergetappen, weil die Verantwortung liegt komplett bei UEI, bei Jumbo und vielleicht noch anderen Teams, auf die wir später zu sprechen kommen, die sich da ab und zu mal einschalten werden, ähm, aber die liegt halt nicht bei Bora, sondern Hindley ist halt in dieser Rolle von den anderen Fahrern, die einfach nur hinterherfahren müssen und dann ist es nicht schlimm, ob da jetzt noch Konrad und Jugels dabei sind oder nicht, solange der noch Buchmann dabei hat, der ihm vielleicht mal eine Flasche geben kann oder so, äh, ist es okay und Buchmann hat ja das Level dazu, dass er da mal bis zum letzten Anstieg zur Mitte oder sowas dabei ist und ob er dann zwei Kilometer früher oder später aufplatzt, ist dann glaube ich auch nicht mehr so entscheidend und von daher mache ich die Platzierung von hinten nicht unbedingt von der Helferriege abhängig, sondern eher von der Form, die er hat und die sah jetzt eben bei der Dauphiné schon wirklich extrem stark aus und ob ihm, das jetzt die, ob ihm die Berge jetzt so krass entgegenkommen, weiß ich nicht, aber wir haben so ein paar steilere Dinge auch zwischendurch mal dabei, wo ihm seine Explosivität auch helfen könnte. Ähm, und letztendlich muss er sich dann halt auch nicht gegen Pogacar und Wingard durchsetzen, sondern gegen Ben O'Connor und so weiter. Und da traue ich ihm zu. Also ich habe so ein Tier gemacht mit Platz drei bis sieben, wo ich so sechs, sieben Leute eingeordnet habe. Und da ist er auch dabei, ob es jetzt dann ein Dritter oder Fünfter wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, irgendwo zwischen Platz 3 und 7, wenn er nicht stürzt oder irgend sowas passiert, würde ich ihn einordnen.
3: Ja. Was man halt auch Auf jeden sagen Fall. muss, ist, dass er, als er den Giro gewonnen hat, auch bis in Giro Woche 2 nicht das Level hatte, was er dann am Ende hatte. Und seine ganze Saison sieht eigentlich ziemlich gut nach steigender Form aus. Und wenn das jetzt tatsächlich wieder mit der Ralf Denk Masterclass auf die Tour de France äh, zuläuft mit dem Peak, dann ist er auf jeden Fall ja, wahrscheinlich würde ich fast sagen, der, der vom Kletterniveau am nächsten rankommen könnte, an die ganz oben.
1: Hast du Angst vor, Nenli?
3: Boah, ich muss sagen, also ja. im Endeffekt hat O'Connor ihn doch bei der Dauphine wegen Zeitfahren geschlagen im gc
1: ja, es war relativ knapp, ne? Eine Etappe hat da mal, hat ihn mal so 15 Sekunden geholt und auf der anderen, glaube ich, O'Connor hatte ihn abgestellt, aber da ist er auf der Abfahrt wieder rangefahren oder so.
3: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es waren es war Klecker-Sekundenbeträge so. Und ich meine, die kamen zumindest zum Großteil aus diesem Zeitfahren, wo O'Connor irgendwie aus unerfindlichen Gründen fünfter war.
1: <lacht> ähm. Ja, wir sind gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es, ein stärk, oder dass es ein starkes Team ist von Bora. Ich glaube, Bora sollte probieren, nicht, also, ich meine, sie haben, im, sie haben jetzt, sie haben auf der einen Seite ihren Sprintzug. Ich bin aber ganz klar auch der Meinung, was Brian so ein bisschen gesagt hat, ich finde, gerade in Jungels oder auch in Konrad sollten auch mal die Freiheit bekommen, auf eine Etappe gehen zu können. Ne? Also, wenn Baut van Aert bei Jumbo Etappen jagen kann, wenn es wirklich realistischerweise um den Tugesieg geht, sollte in einem Team wie Boivora hans jemand wie Patrick Konrad, okay, bei dem, dem Giro hatte er nicht so die Form, hat für den Etappensieg nicht gereicht. Es ist aber völlig okay, da mal in eine Gruppe zu gehen und da gibt es keinen Grund, auf Twitter auf Leute loszugehen und deswegen und ihnen irgendwie Verrat an der deutschen Nation zu unterstellen. Ähm, Lena, ich würde jetzt mal die Liste von Brian durchlesen mit den GC-Kandidaten, die er uns ähm, zusammengestellt hat. Und du pickst dir die ein, zwei Leute außer Guillaume Martin raus, <lacht> über die du gerne reden würdest, okay? Also, wir haben, klar. wir haben Roman Badet, wir haben Simon Yates, wir haben Giulio Ciccone und Matthias Eskelmose in einem Team, nämlich Trek, Wir haben Tadej Pogacar, wir haben Enrik Maas, Freund des Podcasts, wir haben Michael Woods, spannende Choice, Brian. Wir haben Alexey Lutsenko, Cahindy hatten wir gerade schon, David Goudy, Luis Menches, Ben O'Connor, Guillaume Martin, Carlos Rodriguez und Daniel Felipe Martinez, sowie Mikel und Peo Bilbao, Jonas Wingega, Richard Carapas äh, und das ganze Team sollst du hinschreiben, Brian, steht <lacht> hinter Richard Carapaz noch, weil er hat auch die Helfer hingeschrieben. Lina, von so rein vom Interesse her, wo du sagst, da hast du Bock, denjenigen zu verfolgen, wer sticht da für dich bei raus?
2: Ich fliege mental einfach mal nach Amerika, weil ich finde oh. äh, beide amerikanische Teams ganz interessant, ähm, sowohl IF als auch Trek. Ich fange einfach mal mit IF an. Also wir haben da ja Carapace. Und der sah in der Dauphiné noch nicht auf 100% aus, aber das Doch, macht mir jetzt sah auch für nicht zwei so Minuten bei 100% Sorge,
4: aus und danach ist es auf 15% runtergefallen.
2: <lacht> <lacht> weil, also Karapas ist halt wirklich so einer, so, so ein bisschen oldschool. Der piekt halt wirklich für das, was er halt dann letztlich auch gewinnen will. Und ähm, normalerweise klappt das eigentlich relativ gut und ich bin ja auch, wie schon bekannt ist, so carapaz Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich mag seine Art zu fahren und ich glaube, bei EF ist er da auch wesentlich besser aufgehoben, als er es bei Ineos war und ich finde das eigentlich ganz interessant, besonders mit dem Team an Helfern, dass er ja auch äh, mitnimmt, beziehungsweise dass wen wir mitgenommen wird, haben wir eben ja schon gesagt, also ähm, sehr ganz spannend, also ganz, äh, ganz alte Schule, Uran, ähm, der ja auch GC-Fahrer war, ist, also der ihn dann auch in den Bergen ganz gut unterstützen kann. Und ich glaube, der ist vielleicht auch ganz froh, dass er nicht drei Wochen Hardcore ranhauen muss, um dann in Woche drei leider einen schlechten Tag zu haben. Ähm, genau, Chavez, Paulus, ähm, Amador. Ähm, also wie gesagt, sehr Shaw. schönes Team, wobei, ja, auch schon wir können doch das ganze Team einfach aufzählen, <lacht> dann gehen wir einfach das ganze Team durch. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass von, von dem Team auch einige, dass die nicht unbedingt an Carapaz gekettet sind, so, dass die den hundertprozentig unterstützen, sondern ich glaube, dass wir da auch wirklich ähm, für Etappensiege ähm, Freiheiten sehen werden, weil Carapaz ist auch jemand, der halt nicht unbedingt immer ein ganzes Team will oder braucht, sondern das dem halt ein Helfer bei und die F hat auch nicht diese Rolle, wie wir es eben schon bei Bora gehört haben, dass sie da irgendwie Großverteidigungstempo arbeitet. das ist halt obwohl und Jumbo die F das ist, eine Team ist, deswegen. dem ich das
4: noch am ehesten zutraue, weil die so auch immer wieder Aber so fahren. Also die, wenn Karapas dann...
2: Aber ich werde sauer, wenn <lacht> sie es machen. Ich die sollen es nicht tun. Ja, sie haben die Power dafür und ja, sie tendieren dazu. Aber wofür? Das, nein. Lass Karapaz da rumlungern mit einem Helfer, der auch jeden Tag von mir aus ein anderer sein kann. Ich
1: glaube, sie das so am Anfang. So wer hat heute Carapastins? <lacht> Fuck.
2: <lacht> naja. Und und und, und lass, lass, den, lass den so fahren. Also wirklich. nee, ich möchte ich möchte das nicht. Ich möchte nicht if da Tempo fahren sehen, sei es für UAE oder für Jumbo, nur damit man dann fünf Kilometer später abgestellt wird.
4: Ich kann es mir leider e, nur eben Lust vorstellen, dass wäre der sagt, also ja. irgendwie so im Radio. Ich fühle mich heute gut, dass sie dann halt wirklich mit Amador, Chavez und Paulus da nach vorne fahren und dann das Tempo machen, weil das haben wir zum Beispiel bei der Dauphine auch gesehen. Und da hat er sich am Tag davor komplett zerlegt ja. und das hat es trotzdem nochmal gemacht. Also irgendwie kann ich mir vorstellen.
2: Ich, ich, ich hoffe... Ich hoffe, Carapaz ist clever genug, es nicht zu tun.
0: Hoffentlich knebeln sie Den dann Klink nur. Ich
2: muss, muss dann für die <lacht> direktes Vertief mitdenken, keine Ahnung. Also, wie gesagt, kann richtig geil werden.
0: Hoffentlich knebeln sie, <lacht> sie dann nur Bettyol irgendwie. Hoffentlich knebeln sie dann nur noch nochmal, dass der dann nicht nochmal für UAE die Lücke zufährt, wie bei der äh, Kopfsteinpflaster-Etappe letztes Jahr. Krr.
1: Ey, da bin ich, Das also wir, ne? wie gesagt, wir besprechen das alles gleichzeitig. Bin ich wütend, dass die Szenen haben auch schon alle gesagt, aber dass die Szenen nicht in der Serie sind, ist eine Frechheit. Das wäre mal spannend gewesen. Ähm, ja, ich meine, allgemein hat EF ja dieses Jahr eine sehr gute Saison im Gegensatz zur letzten Saison, deswegen traue ich es ihnen schon zu, auch smart zu fahren. Ich glaube, da hat auch ein Umdenken stattgefunden, aber ja, wir haben bei Dauphiné hat es noch nicht so ganz funktioniert. Für Carapaz allgemein hat es dieses Jahr noch nicht so ganz funktioniert. Um, Hallo, der war ist ja Meister der in
0: Ecuador geworden, also bitte. Ja. Und er hat Bleib die mercantour klassik Alp Maritim vor gewonnen. Felix also, Gall. ich glaube, du machst hier gerade vor Felix Geil, also. Ich würde sagen, ein Toursieg, ne?
1: <lacht> Nach der bisherigen Logik schon. Ähm, nee, was? Ich war ja ein bisschen, was heißt also der Sinn, der, der Wechsel finde ich Carapaz zu EF war das sinnvoll, der, der sinnvollste Wechsel, ne, sozusagen, den man hätte machen können. Ich war ja nur insofern ein bisschen kritisch, dass ich mir nicht mehr sicher war, auf welchem Niveau Carapaz in Grand Tours vorne mitfahren kann als GC-Kandidat und das wird einfach, finde ich sehr spannend zu sehen, wie das läuft. Ich bin mir da überhaupt noch nicht sicher. Um, und ich hoffe, ansonsten preist ein paar Etappen ab, weil ich, also wie Lena schon meinte, ich finde, ist es ein Fahrer, der Spaß macht beim Zugucken.
3: Um, also ich finde GC-Kandidat, der im GC rausfliegt und dann drei ausreise gewinnt, mega langweilig. Das hat mich letztes Jahr richtig genervt bei der Vuelta.
1: Fair enough. Kann ich verstehen.
3: So hol halt das Bergtrikot, das juckt niemanden, aber nicht Reit haben sie geklaut von hart arbeitenden Helfern, die <lacht> in einem Moment im Rampenlicht wollen und dann ist so, oh ja, Richard ist wieder in der Ausreisegruppe, können wir es auch bleiben lassen. Okay,
1: ja, aber das heißt, du findest Robin das jetzt. Hood. Du findest das jetzt scheiße, wenn Felix Gall eine Etappe gewinnt? Wir müssen, das, die Logik muss ich jetzt einmal, weil. Ich habe nicht gesagt, es ja dass Poden er auf GC fahren soll. Achso, dann haben Dein wir das ja Name sagt anderes. <lacht> <lacht> dann kam es da zu Missverständnissen. Ähm okay, Track fand ich auch ein sehr gutes Thema, Lena.
2: Ja, genau. Ähm, Lidl Track, gefällt Lidl Track, äh, gibt es eigentlich Mittwoch. schon die Trikots, bis wir wie die aussehen? Ich habe heute so einen aus. kleinen Leak.
3: Ja, und er sieht irgendwie genauso aus wie jeder Fan-Edit, den ich bis jetzt gesehen habe von dem Trikot.
2: Okay, also wir warten weiterhin gespannt. Ähm, die fahren mit Ciccone und Schelmose, als GC-Kandidaten. Beide haben diese Saison schon super gute Form gezeigt, besonders auch Ciccone. Es hat mich richtig gefreut, dass der wieder fit ist und äh, bei alter Stärke. Von daher finde ich auch spannend. Äh, kann ich mir vorstellen, wenn die gesund bleiben und gut drauf sind, dass das in den Top 5 einer von den beiden enden kann. Ähm, Skelmose, noch sehr, sehr jung. Ich habe mal gerade geguckt, wie alt er ist. 22. Und großes Talent. Hat die Todeswiss jetzt gewonnen. Top Form.
0: Ich würde es alleine, ähm, Ciccone gönnen, oder ich würde, ich hoffe, dass Chicone gut fährt, weil ich einfach den Eurosport-Kommentatoren es gönne, dass sie wieder den kompletten letzten Anstieg dann nur drüber reden können, dass er dann seine Sonnenbrille wegwirft, wenn er ins Ziel fährt. Das ist die
1: langweiligste Story, ja Man muss ja
0: seinen Zeit, Kollegen auch müssen dass es Macht er nochmal so eine Ankündigung, oder? <lacht> Ja. Nee, er macht Plot-Twist, er zeigt dann nur 2026 <lacht> und sagt, nee, ich hab doch keinen Bock.
1: Und sagen, ich bin jetzt zu UAE gegangen, wie alle anderen Menschen.
2: So. Ja, aber Bock. Also hier äh, Juanpe wird jetzt nicht so wie, wie letztes Jahr beim Giro. Ich glaube, dafür sind einfach die Leute im Team zu stark. Aber ähm, netter Helfedienste wird er auf jeden Fall leisten können. Und also beide amerikanische Teams machen mir vom Aufgebot her. Dass nur auf wenn El Patron am
4: Ende im Baskenland ins gelbe Trikot fährt, weil er die Ausreißer-Etappe gewonnen hat.
0: Das wäre arschgeil, ey.
1: Äh, das wäre so geil. Wieder Ansagen machen für zwei Wochen im Peloton. Guter Mann. Ne, über Trek hatte ich tatsächlich auch gerne gesprochen, finde ich tatsächlich auch noch mit Petersen so ein bisschen underrated. Also was ist underrated, ne? Trek war schon immer ein gutes Team, aber ich finde dieses Jahr insgesamt ein absurd starkes Tourteam. Ich denke, da ist einiges zu erwarten. Ähm, ja, also Kian, hast du noch ein anderes Thema außer Alto Dessert?
0: Ich dachte
3: da bin ich. Es ja. schön, wie man, wenn man hier nochmal begrüßt wird. Kannst du eigentlich auch was anderes? <lacht> ähm, ja, ich habe auch ehemalige Alto Dessert-Fahrer im Angebot. <lacht> äh, Roman Badé, müsste ich jetzt gerade nochmal gucken, der war auch bei der war, nee, er war bei der Tour de Suisse unterwegs und sah da stark aus. Finde ich generell irgendwie, seit er bei DSM ist, finde ich, sieht er wieder ziemlich gut aus. Ist zur Tour de France sicher auch wieder motiviert und in vermutlich Topform Also den kann man eigentlich nie, nicht auf dem Zettel haben, ob es jetzt für DC ist oder für die Gesamtwert, äh, oder für den Etappensieg. Ähm, und ich finde tatsächlich, äh, Podcast-Ehrengast äh, Guillaume Attin. Dieses Jahr wahrscheinlich ziemlich interessant nochmal. Der war äh, bei lüttich bastogne wo wir auch vor Ort waren. Da ist er Sechster geworden, was ich ihm irgendwie nicht zugetraut hätte. Äh, beim Kriterium die Dauphinie auch. Das ist fast
1: wie die Tour de France.
3: Es <lacht> <lacht> ist ein sehr starkes Feld auf einem sehr hügeligen Parcours. Quasi wie das Baskenland. Naja, äh, auf jeden Fall kann uns da wahrscheinlich Lena noch mehr Auskunft geben, aber ich habe im Gefühl, dass der dieses Jahr ziemlich gut in Form
2: ist, oder? Ja, also ist er tatsächlich ganz gut in Form. Und äh, ich will das aber auch nicht so sehr vom Himmel schreien. Ich bin ja, ich bin ja abergläubig. ne? Und ich denke immer, wenn ich das nicht so viel erwähne, dann kann auch nichts irgendwie schief gehen. Deswegen... Aber ähm, er hat mir diese Saison auch schon ziemlich gut gefallen und hat auch explizit den Giro rausgelassen. Also dass er letztes Jahr beides gefahren, ähm, auch weil letztes Jahr irgendwie Punkte gesammelt werden musste und dann lief es beim Giro nicht gut und er war dann bei der Tour krank und musste aufhören. Das war dann irgendwie doof. Aber er hat halt gesagt, die Belastung im Frühjahr durch den Giro wäre halt zu viel und ähm, das hat er dann halt gelassen. Und ähm, die früher war eigentlich schon ganz gut und also mich hat es auch weil du dich tatsächlich überrascht, Ich glaube, sogar ihn hat es überrascht. Also es, das war ganz lustig. Ich bin her in den Bus und das ganze Team war so, wow, du hast total den coolen Sieg. Also du warst total also ich, also du warst in eine gute Platzierung eingefahren. Alle waren so richtig happy und so weiter. Und ähm, ja, doch. Also mir gefällt das gesamte Kofi des team für diese Tour. Ich finde, das ist das beste kofi des team seit äh, vielen Jahren.
1: Nice. Das was würdest du dir ähm was würdest du dir wünschen für Kofidis? Und also, beziehungsweise für auch dann, also, würdest du sagen, Top 10? Oder würdest du sagen, lieber ein Etappensieg? Also, würdest du sagen, so, hey, oder einfach, oder dass der der Zeit mit Simon
0: hat.
1: All Vibes. Ich
0: glaube, Lena, kannst du bitte einmal sagen, dass Simon Geschke letzter in der Bergwertung wird? Weil, ne, du weißt, Reverse Psychology und so.
2: Achso, ähm, ja, äh, das war ja, das ist ganz lustig. Also, ich fänd, also ich fände Bergtrikot geil, aber er wird wieder auf GC Top 10 fahren, allein schon für Punkte. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es wieder ein top, gutes Top 10 Ergebnis werden wird. Also irgendwas so von Platz 6 bis 10, glaube ich, kann man sich da einordnen. Und ich wünsche mir einen covid des Etappensieg. Und ich glaube, mit dem Team, das sie dieses Jahr dabei haben, kann das in der Tat auch funktionieren.
1: Wonderful. Wir drücken alle dem sympathischen Team mit dem besten Trikotsponsor die Daumen ähm, und gehen mal weiter zu einem weiteren All-Time-Classic dieses Podcasts, Enric Maas. Brian, kann Enric Maas auch in Frankreich Schnellrad fahren oder eher weniger?
4: Ähm, bei der Dauphine konnte er nicht Schnellrad fahren.
1: Aber er hat auch die Scheißerei gehabt, oder? Und hat seinem Team nicht erzählt. Das ich habe ich irgendwo gehört oder gelesen.
0: Wie, wie,
2: wie kann man das, also, jetzt, also als, also, jetzt mal eine realistische Frage. <lacht> Nee, ich würde das nicht weiter ausführen.
1: Okay, also ich habe das, das war glaube ich, das, das war also alles, was ich konsumiert habe, war Lantern Recycling Podcast und das meinte er, ich glaube, er hat das, Patrick hatte das da so im Nebensatz gedroppt und der ist inzwischen ja schon echt gut informiert und auch so integriert in die Fahrerkreise und so. Ist der, ähm, ist der im aber... Busklo
0: tauchen gegangen <lacht> oder
1: was? Ja,
2: also ich frage ich frag mich, wie das logistisch funktionieren soll, das vor dem Team geheim zu halten, weil während der, also du bist ja komplett, also da musst du ja häufiger auf die Toilette. Das also, und also während der Etappe ist es Also egal, ich möchte Lena, nicht weiter auswählen. Vielleicht ausfinden. musst du da
1: mal Tom Dümoner fragen, der ist da Experte auf dem Gebiet.
0: Oder, oder man muss gucken, in Ulle-Style, wie viele Mützen hat äh, Enrik Maas über die Etappe weggeschmissen. Ja,
1: okay. Priam, <lacht> wie sieht es
4: sportlich aus? Ja, also von... Wir haben... Ihn in den ersten Saisonmonaten gesehen, da war er einer der stärksten Kletterer, die so im Profifeld rumgefahren sind. Und dann kam arden klassiker wo er nicht auf der Straße war, sondern irgendwo anders. Also man hat ihn zumindest nicht gesehen. Und dann kam jetzt diese Dauphiné, die nicht ganz das hat, was man so erwartet, so kurz vor der Grand Tour. Aber ich glaube schon, dass er noch mal in Form kommen kann. Und wenn er wirklich in diese Form zurückkommt, die er zum Saisonstart hatte, dann ist da schon ähnlich wie bei Hindley, Carapaz und den ganzen anderen Leuten irgendwas zwischen Podium und Top 5 bis 7 möglich. Vor allem, weil eben, wir haben gesagt, es gibt nur ein Zeitfahren, da ist ein Hügel drin. Dazu ist Movistar in diesem Jahr komischerweise auf einmal bei Zeitfahren besser geworden. Was
1: Alle werden ein bisschen besser, ne? <lacht>
4: und dann ja. ist auch dieses Zeitfahren nicht mehr so das allergrößte Hindernis, vor allem, wenn er eben auf den Bergetappen was äh, gut machen kann. Und wir haben auch gesehen, dass er attackiert hat dieses Jahr sogar und dass da so ein bisschen Punch dazu gekommen ist. Das, äh,
1: das schafft jetzt 600 watt <lacht>
4: ähm, Und dazu hat Movistar das komplette Team, und wenn ich sage das komplette, dann meine ich auch wirklich das komplette Team auf Berge ausgelegt. Also wir haben nicht mal einen einzigen flachen Helfer dabei. Also nicht mehr so Emanuel Viti oder Jorge Arcas, die noch in den letzten Jahren dabei waren. Oder euer Lascano, der jetzt gerade wieder in Spanien spanischer Meister geworden ist. Und damit zum ersten Mal seit vier Jahren wo da wieder die spanische Meisterschaft geholt hat. Ähm,
1: War aber auch klar. knapp vor Ayuso, ne?
4: <lacht> und deshalb glaube ich, müssen sie ja irgendwie davon ausgehen, dass Mast doch in Topform kommen kann. weil Sonst würden sie nicht so einen Roster dahin schicken. Ich meine, klar, sie können auch noch auf Etappensiege umswitchen. der mit Pedrero, Jürgensen, Guerrero, Mühlberger, alles Leute, die auch mal aus einer Ausreisergruppe vielleicht eine Etappe abschießen können. Aber es ist schon klar, der, Maß, der Plan dafür Mast zu fahren. Und dementsprechend glaube ich eigentlich, dass er in Topform da am Start stehen wird und dann auch, wie gesagt, um Platz 3 bis 6, 7 mitfahren kann. Wo er das sich da jetzt einsortiert, ist es halt einfach ein, das ist ein sehr enges Rennen, deshalb weiß ich es nicht.
1: Ja, ich glaube, das ne, also dieser, wir haben das am Anfang schon ein bisschen gesagt, dieser Kampf um Platz 3, so, ne, wie immer, Menschen können leider stürzen und so weiter und so fort. Nach momentanem Wissensstand, der Platz um Platz drei, äh, der, der, Kampf um Platz 3 wird irgendwie, auf jeden Fall, ist schwer vorauszusehen. Wir hatten eben, äh, den, ähm, Jayco Alula Yates auch schon nochmal angesprochen. Da bin ich auch extrem gespannt, was für eine Tour de France der fährt. Außerdem haben wir auch noch Miquelanda und P.O. Bilbao, die man irgendwie in diesem, in dieser Range, sag ich mal, nennen könnte. Da kommt's immer, also bei Bilbao bin ich mir immer nicht sicher, ob er so die Peak-Leistung auf den langen Bergen hat, um da ganz vorne mitzufahren. fahren. Ja, aber bei der Tour
4: de schon hatte auch mal wieder dabei. Also da war er bei allen drei Bergetappen jeweils einer der besten Kletterer und die sind jetzt das auch nicht stimmt.
1: kurz. Das, das stimmt. Aber irgendwie reicht halt trotzdem mal nur für Platz sieben bei ihm gefühlt, ne? Oder fünf? Also ich, siehst du Bilbao auf
4: die auf, aufs Podium? Oh, also da ist das Lander noch in dem Team ist wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, dass Lander dann doch noch einen Tick stärker ist. Und obwohl sie jetzt nicht wirklich als Helfer füreinander gefahren sind, auch letztes Jahr beim Giro nicht wohl dann Dritter geworden ist, sondern irgendwie so, so nebeneinander herfahren, ähm, glaube ich, dass Bilbao dann immer so einen Tick dahinter ist. Und, aber selbst Platz 5 wäre ja doch ein starkes Ergebnis. Also um,
1: auf jeden Fall werde ich nicht <lacht> fahren in meinem Leben. Platz Mann Moss. Ähm, ich, weil, ja, es ist, mein Verhältnis zu den spanischen Fahrern ist ja anscheinend immer ein bisschen schwierig. Ich sehe ihn da nicht ganz so auf einem Niveau wie den Hinley oder einen Ben O'Connor, wenn wir und so weiter und so fort, wenn wir jetzt über einen Platz 3 sprechen oder auch nicht wie einen Enric Mass. Ihr Lieben, ist es Zeit für Top 5 Picks? Würde
3: ich sagen. Ich finde, wir müssen ein einziges Team noch ganz kurz ja. ansprechen. Ja. Äh, der einzige Fahrer, der Wingegard dieses Jahr schon in einem GC geschlagen hat, David Godü, der
1: oh, sorry der ja, sehr gut.
3: ja so aussah, als ob er auf einem Niveau sein könnte, mit den äh, zwei Fahrern, von denen wir die ganze Zeit sagen, dass sie auf einem anderen Niveau sind als alle anderen und der dann aber bei der Dauphiné so absolut krank außer Form war, äh, dass es wirklich schwer zu sagen ist, äh, wie nah an dieses Niveau er rankommen kann. Ähm, aber ich finde, den muss man zumindest auch erwähnt haben, gerade auch, weil äh, ja das Team scheinbar viel Vertrauen hat in seine äh, GC-Ambitionen, wenn sie dafür Demar zu Hause lassen.
1: Nee, sehr gut. Ja, Godieu hatte auch, war das bei der Dauphiné auch nicht so eine gute Zeit oder wo war das?
4: Ja, das war
3: ja, nee, war gar nicht, sah gar nicht gut ja. aus. Also, ich weiß von keinen, äh, keinen Erkrankungen. Vielleicht hat er im Pyjama
4: geschlafen. Da haben wir von Marc Jo gelernt, dass das nicht gut ist.
3: okay. <lacht>
1: <lacht> ja, was, wo sehen wir gut? Also, ne, letztes Jahr war er Vierter. Kann er das wiederholen? Ich weiß, ich bin mir, also, Dauphiné, so kurz, ne, also, vor, vorher der Tour so off Pace zu sein, ähnlich wie bei Mast finde ich jetzt schon ein bisschen Fragezeichen, aber auch wie bei Na also aber beide Teams scheinen sich sehr sicher zu sein.
3: Ich wollte es mal ansprechen, aber <lacht> ja, ich habe hab meine ja. Meinung dazu gesagt. <lacht> uh, uh.
1: Tim, Goudy. Ist ein Rennradfahrer.
0: Ja, das ist ein Rennradfahrer. Ich weiß übrigens auch, dass er aus Frankreich kommt. Ähm, weiß nicht, ob wir das schon Stark. angesprochen haben. Stark. Ja, ich. Es war auch so, ich meine, ich kann da nicht viel Neues hinzufügen. Ich meine, ich habe ja meine Top Ten in meinem Tippspiel schon getippt. Da habe ich den Godu auf die 10 gepackt, weil ich gedacht habe: okay, der wird irgendwo da oben landen. Ähm, wenn ich es jetzt aber gerade von der Form im letzten Rennen abmache, innerhalb dieses GC-Blocks vom Gefühl her eher weiter hinten, ähm, wenn man <lacht> dann aber sieht, was für Namen ich davor gepackt habe, kann das durchaus sein, dass der ein bisschen höher landet. Ich würde sagen, der GC wird der Top-10 wird da auf jeden Fall mitmischen, ob es für bis ans Podium reicht, bin ich mir nach Dauphine
4: nicht so sicher.
1: Alright, Thema Podium. Jetzt aber. Ähm, Lena hat sich groß verabschiedet, deswegen, Tim, du hast gerade schon geredet, wir machen jetzt aber, ich glaube für Top 10 ich, bin ich nicht vorbereitet genug, ist eh bei mir komplett spontan,
0: aber Top 5. Gut, dann, ähm, gut, ich kann es ja, ich widersetze mich jetzt deinen Anweisungen, weil ich es vorbereitet ja. habe, lese ich es einfach vor. Okay. Also nee, Ich habe Godü ja, auf, auf der 10, okay. ich habe Mars auf der 9, auch eben, weil er halt beim, sich beim letzten Rennen nicht so gut gezeigt hat. Ich habe äh, Simon Philip Yates auf der 8, Bardet habe ich auf die 7 gepackt, ähm, Carapaz auf die 6. So, und jetzt gehe ich dann tatsächlich in den Aufgabenbereich, den ich erfüllen sollte, rein. Ähm, auf der 5 habe ich Ciccone, ähm, einfach weil ich mhm. ihn das ganze mhm. Jahr über richtig stark fand ähm, und er auch immer mal die Aggressivität gezeigt hat, auch mal eine Etappe gewinnen zu können. Ähm, ich finde, der könnte sich damit wirklich gut belohnen. Ähm, Kilian okay. reagiert auf diesen Take allergisch, aber das kann ich verstehen. Ähm, dafür habe ich eben auf die 4 Ben O'Connor gepackt. Um, weil ich persönlich denke, dass Ben O'Connor wirklich eine sehr, sehr gute Form hat. Und ja, er dieses Ergebnis, was er 2020 <lacht> oder 21 war es jetzt ein Booster für 21 oder um, was er eingefahren hat, um, denke ich, kann er auf jeden Fall auch nochmal wiederholen. Es schwingt ein bisschen eigene Sympathie mit, aber ich habe es ja eben schon erklärt, für mich wird Hindley Dritter. Um, einfach weil ich ihn super stark finde und mir das durchaus errechne, dass er das machen kann. So, jetzt ist das dieses kann klassische Ding. Kann ich die Kalkulation
1: Ding. dazu sehen? Also auf so einem Whiteboard, was rechnest du da so?
0: Warte, ich kann dir das Ding zeigen, was tatsächlich dafür <lacht> verantwortlich ist. Gib mir eine Sekunde. <lacht>
1: das war nur ein, ein Joke. Also Tim rennt in den Hintergrund ist seines Zimmers genau? und holt was von der Wand. Ist, ist das das genau, ein Bora. Will ich fragen,
0: ähm, also, ich habe meine Bora-Musette umge umgelegt. Ähm, nee, und auf die zwei packe ich Wingegarten, auf die eins packe ich Pogacar. Also, ähm, um es nochmal zu wiederholen, fünfter wird Chicone, O'Connor, Hindley, Wingegarten nimmt Silber und Pogacar holt sich diese Tour. Prophet. Du bist
1: also Team Pogi, okay, interessant. Ähm, warum gewinnt Pogacar? Weil... Also, wo holt er die Zeit?
0: Paris, ich habe ihn bei Parinitza gesehen, wie er Wingega an den Bergen abgestellt hatte. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, dass wir sie groß im direkten Duell gesehen haben. Und ich würde sagen, vom Teamfaktor her, ich meine, wir sind eben so ein bisschen gekommen, okay, es ist gleich, ich sehe in den Bergen das Team von UAE weiter vorne. Und ich glaube, das wird der entscheidende Faktor
3: sein. Kian. Das ist jetzt mega langweilig, weil ich hätte, glaube ich, wirklich... Auf jeden Top 5 Platz genau das gleiche gesagt wie Tim. <lacht> <lacht> äh, bis auf dass ich mir nicht sicher bin, welcher von den beiden Trackfahrern fünfter wird, weil ich könnte mir beide äh, Richtungen vorstellen. Ich überlege gerade, was ich da gerade umbauen kann, damit ich nicht genau das gleiche sage.
1: Dann können wir auch sonst erstmal Brian vorziehen und dann kannst du noch mal kurz überlegen.
4: Alles klar. Ähm, ich mache von vorne Pogacar 1. Winkiger 2, Carapaz 3, dann Ben O'Connor 4 und Roman auf 5. Begründung für den Sieg? Ähm, ich glaube, es wird sehr eng. Und es kann natürlich auch sein, dass es dann am Ende so eine halbe Minute wird. Aber schon allein durch die Bonussekunden kann sich Pogacar, glaube ich, so 20, 30 Sekunden auf Wingard rausfahren. Weil es gibt ja nicht nur die Bonussekunden im Ziel, es gibt ja auch noch die 8, 5 und 2 Bonussekunden bei den Bonussprints, die relativ weit am Ende der Etappen sind. Und ich glaube, dass ich allein dadurch Pogacar so ein bisschen absetzen kann im Zeitfahren, dann sehe ich sie eigentlich ähnlich auf dem Parcours. Und deshalb habe ich Pogacar so ein bisschen weiter vorne, weil Wingard dann so ein bisschen unter Druck kommt, Attacken fahren zu müssen. Und ich irgendwie damit rechne, dass Pogacar dann daraus Profit schlagen kann.
1: Krass, also du glaubst nicht, dass einer den anderen irgendwann mal so richtig abhängt auf einer nee, Bergetruppe?
4: Also ich glaube nicht, dass es so krass werden wird, nee.
3: Kian, hast du, hast, bist du soweit? Ja, macht euch direkt euch noch mit. Nee, äh, ich sag, Pogata gewinnt auf jeden Fall auch. Also so langweilig es ist, aber ich glaube, er hat letztes Jahr durch diesen glücklichen Umstände des besseren Teams und dass sie ihn auf dieser einen Etappe krass unter Druck setzen konnten, gewonnen. Äh, und dieses Jahr sehe ich auch nicht diese Überlegenheit von Team Jumbo. Die haben nicht irgendeine zweite Karte, die sie spielen können, mit dem sie ihn irgendwie unter Druck setzen können, wie ich meine, ist Pogacar auch egal, wenn Sepp Kass in eine Ausreißergruppe geht oder so. Ähm, von daher glaube ich, dass äh, er gewinnen wird, Hand hin oder her. Uh, Wingegard wird Zweiter, ich glaube ja, Tim, so langweilig es ist, ich glaube Hindley ist der am besten in Form und größtes Potenzial an diesen Bergen von denen, die die dahinter sind. Ja, Ben O'Connor wird Vierter, einfach weil ich das gerne möchte und sagen wir zur Abwechslung äh
1: Was mit den Spaniern? Was mit den Spaniern?
3: Ja, Carlos Rodriguez.
1: Oh, uh, okay, spannend. Ah, wir haben auch gar nicht über Ineos jetzt gesprochen. Ja, gab
3: ja auch nicht Weil so viel Ahnung, was Ineos macht. Problem. Aber Carlos Rodriguez war letztes Jahr bei der Welt hat ziemlich lange vorne mit dabei. Ne, <lacht> nee, er hat am Ende doch den Sturz Der Zum Schluss der ist
2: noch den Sturz, sechster
1: ah, ja. oder siebter oder so. Aber er war trotzdem stark. Lena, willst du das, oder soll ich?
2: Mach du, das wird sonst zu langweilig, weil ich eigentlich Brian in vielen Punkten sehr zustimmen okay, muss. Okay, also das wird spannend. Okay, krass, ich hatte nicht gedacht, dass
1: wir alle so Team Pogi sind. Ich bin Team Pogi aus, ich mag Pogacar als Fahrer lieber. Also ich mag Pogacar, macht mir viel Spaß zu gucken. Ich glaube aber, dass Jonas gerade die Tour gewinnen wird. Ich glaube, Wingard wird Pogate zum Beispiel am Col de la Lose wieder so abstellen, wie er das letztes Jahr auch gemacht hat, trotz dem Nichtvorhandensein von Roglic und der vielleicht ausgeglichenen Teamstärke. Ähm, ich glaube, da ist da ist er einfach stärker. Und ich glaube aber, dass er eben da, wo er schwächer ist, ähm, nämlich ne, die mehr, etwas kürzeren Berge, stark genug ist, um nicht abgehangen zu werden. Und ich glaube, er wird so viel Zeit auf ein, zwei Etappen holen, dass die Bonussekunden, die sich Pogacar sichern wird, ähm, was ich auch glaube, nicht reichen werden. Deswegen glaube ich, dass Jonas weniger zum zweiten Mal im Folge die Tour de France gewinnen wird. Ähm, ich glaube trotzdem, es ist alles schon ein bisschen langweilig, aber ich glaube auch, dass Tadej Pogacar dann aber Zweiter wird. <lacht> ähm, große Überraschung. Ähm, ich, hm. ich, ähm, ich glaube, Enric Maas wird Dritter. Ich glaube, dass äh, Ben O'Connor Vierter wird und Jai Hindley Fünfter. Ähm, und ja. die, aber ich, ne, das, wir haben das ja häufig jetzt schon gesagt, es kann auch, Bade kann eine gute Tour haben. Einer der Yates-Brüder kann eine gute Tour haben. Chicone, Skelmose können eine gute Tour haben. Ich finde diesen Bereich echt komplett offen. Musst Aber, du dann
0: eigentlich, wenn Mars dieses Jahr kein Podium holt, auf den Besenstiel, den du noch essen musst, noch ein Baguette draufpacken? Oder?
1: Das lasse ich die Experten, die mich da mit seit einem Jahr auf Twitter nerven, entscheiden. <lacht> <lacht> Lena.
2: Ich glaube auch, dass pogatscha die Tour gewinnt und das äh, stimmt da, Brian kommt jetzt zu wegen der Bonussekunden. Also besonders nochmal wegen dieser Zwischensprint-Endsprint- Bonussekunden, die es dort gibt. Mhm. Und also Wingegor hat sich da auch meiner Meinung nach die Saison ein bisschen verbessert. Also der hat mehr Punch, fand ich, haben wir gesehen. Aber trotzdem ist da Pogacar einfach besser. Also das, das liegt ihm halt einfach mehr. Und ich glaube auch, dass nach der Erfahrung letztes Jahr Pogacar ein wenig konservativer mit seiner Energie umgehen wird also der wird jetzt nicht Hardcore Skytrain DC Fahrer sein aber ich glaube dass er ein bisschen konservativer mit seiner Energie umgehen wird und ähm, dadurch also dadurch er wurde ja er hat ja seine Zeit verloren dann er geknackt worden ist in Etappe 11 oder 12 letztes Jahr in der Tour, das war das doch, oder? Und danach musste er halt Zeit gut machen. Und Aber da musste danach er halt so hat er auch
1: nochmal Zeit verloren. Ja, an da
2: wollte ich gerade drauf, da wollte ich okay. drauf eingehen. Ähm, er musste halt Zeit gut machen und musste deswegen sehr, sehr offensiv fahren, in der Hoffnung, in dem Versuch, Bingigo da zu knacken. Auch Energie verschwenden, die er sonst nicht hätte verschwenden müssen. Und ich denke nicht, dass das dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Und ähm, genau, also ich glaube auch, dass es eng wird. Ich hoffe auch, dass es eng wird. Aber ähm, ja, also ich glaube, Pugaccia aufgrund des Parcours, wie es ist.
0: Alright, Tim. Ähm, darf ich noch ein eine Sache noch? Pogacar hatte letztes Jahr zwei große Niederlagen in seiner Saison. Das war Flandern, wo er im Sprint abgekocht wurde und die Tour. Flandern hat er dieses Jahr gewonnen.
1: Du, ich sag's, wie es ist. Also, es ist immer die Schwierigkeit in Reichsbau, bla, bla, UAE, nicht der geilste Sponsor, whatever. Aber ich würde mich freuen, wenn Bogacar die Tour gewinnt. Von daher bin ich voll komplett fein mit euren Picks. Und äh, wenn es so kommt, dann kommt so. Ähm. Haben wir noch Famous Last Word? Uh, kann ich schon nicht mal mehr sprechen. Man sollte es lassen, wenn man es nicht aussprechen darf kann. Darf ich
2: nicht mehr den Rest meiner Top 5 sagen? Oh Gott, sorry. <lacht> sorry. Ähm, äh, Wingegor 2 hatte ich hier eben schon angedeutet. Ich glaube, dass Benno O'Connor aufs Podium fährt. Mhm,
1: mh. Jubel ich in glaube, der Ecke links unten bei mir. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, dass Hinley den vierten Platz macht. Vielleicht noch den fünften, aber wir sagen jetzt einfach mal den vierten für die Auflistung. Und ich glaube, dass Simon Philip Yates den fünften Platz macht.
1: Schön, haben wir Yates Bruder auch noch untergebracht. Ich muss sagen, es hat mir immer wieder richtig Spaß gemacht, mit euch zu podcasten. Ich habe jetzt ein bisschen mehr noch Bock auf die Tour. Und wir hoffen, das hält auch so an.
0: Haben wir eigentlich jetzt noch Hot aber, Ja, hast du einen, Tim? Gib mir zwei Minuten, ich muss überlegen, welcher zwei Deutscher Minuten. am Puy de gewinnt. Okay. <lacht> <lacht> da haben wir doch schon
1: quasi Gigi Zimmermann. Ja, aber Gigi. Hey.
3: Clement Bertet <lacht> gewinnt eine Etappe.
1: Ich hatte da ja gerade auch noch irgendeinen. Ah ja, hier, ne? Fred White. Der... Oh, White. Wäre right. schön, wenn er was abschießt. Ist auch gut in Form gerade. Tim, alle gucken, warten auf
0: dich. <lacht> <lacht> äh, also, ich ich komme die, die Startliste nicht schnell genug durch. Ich muss mir gerade per Panik irgendeinen Namen raussuchen. Äh, also
2: ich habe keinen Hot-Take, aber ich wollte sagen, Mathieu van der Poel holt das erste gelbe Trikot.
1: Geil. Finde ich auch gut.
0: Ähm, Alain Philipp gewinnt zwei Etappen. Ich weiß nicht, der ist irgendwie weird dieses Jahr.
1: Wir könnten wirklich vier Stunden Podcast machen, ne? A la Philippe und so und Mathieu Van der Poel und. Ach. Nee, ich habe hab,
2: mein, mein Take ist. Ich <lacht> noch. Mein Take ist, <wir> Gigi Zimmermann <lacht> gewinnt am
0: Puide So, ich lege mich jetzt fest. Florian Nass <lacht> wird aus seiner Kommentatorenkabine fallen. Gigi Zimmermann gewinnt am Puide Das ist mein Take.
1: Lena.
2: Ja, wir hatten, wir hatten so viele Leute, zum Beispiel Mathieu noch gar nicht erwähnt, da habe ich gedacht, dann hau ich ihn einfach jetzt raus. Ja, nein, das sonst, ist, sonst heißt gut. es auf Twitter, Ih, ihr habt ja so viel zwei Stunden gepodcastet und den und den und den und den habt ihr gar nicht erwähnt. Ja, und ist okay, halt da, so.
4: Da muss ich noch an die anschließen und sagen, dass Alpezin <lacht> der König das Team mit den meisten Etappen siegen wird. Und ich freue mich auf die mhm. Pressekonferenz von Movistar nach der Tour mit alter weißer Mann Eusebio und zu, der dann erklärt, dass die Tourleistung nicht so gut war, weil mit den Trikots haben sie ein politisches Statement gesetzt und die Fahrer haben sich zu sehr darauf konzentriert. Kian, dafür sind wir da. Das
1: finde ich ganz wunderbar. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich auf diese Pressekonferenz. Sie beißt sich ein bisschen mit meinem Enric Maas für dritter Take, aber ähm, so ist das. Wir leben die Ambivalenz.
4: Ach ja, und Ivan Garcia-Cortina war zu dick und hat es deshalb nicht ins Tourline abgeschaut.
2: <lacht> Ich, ich, möchte, ich möchte noch ein, 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 ein Sachen, also ich finde, die trikot hat jetzt schon Astana gewonnen. Das Trikot gefällt mir sehr gut, das Sondertrikot.
4: In Jede Wertung schon gewonnen.
2: Folk ja, Astana, also das, 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 das Brians und Mainz. Herzensteam ist das falsche Wort. Cringe-Team, Meme-Team, Sympathie-Team, merkwürdiges Team, keine Ahnung, Brian und falls, falls man es noch nicht wusste, Brian, und ich habe meine kleine Liebe für Astana, die ist sehr komisch, wir verstehen es auch nicht.
1: Liebe ist unerklärlich oder so. Okay,
2: mit diesen Worten
1: und ganz viel Liebe für den Radsport bedanke ich mich heute beim ganz wunderbaren Tim.
3: Ebo buchmann <lacht> Beim ganz, ganz tollen Kilian. Drei Ajudosea-Fahrer in den Top 10 GC. Uh. Wer ist der dritte? Simon Bertet, natürlich. Hast du ah, Tour de Swiss okay. gesehen?
1: Ja, ähm, beim wundervollen Brian und bei der großartigen Tschüss. Lena. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Worte können nicht ausdrücken, wie furchtbar und surreal der Verlust von Gino Mäder ist. Gestern war er noch da und hat über seine Zukunftspläne geredet, hatte Spaß mit seinen Kollegen und Freunden, seine Mutter umarmt und eine wunderbare Zeit mit seiner Freundin verbracht. Und dann plötzlich ist das Schlimmste passiert, was passieren kann. Ich selbst kannte Gino nicht persönlich und habe ihn eigentlich nur kennengelernt durch Radrennen. Primär durch die World hat 2020 und durch seine Interviews und sein Engagement. Gino war meinungsstark, ohne anderen seine Sichtweise aufzuzwingen. Egal, ob es um die Umwelt ging und seine Spenden für die Organisation Just Digit. Oder als Jugendlicher, als er sich in den Kopf setzte, so gut Rad zu fahren, dass seine Eltern keine andere Chance hatten, als gemeinsam zum Radrennen zu kommen, obwohl die Beziehung gescheitert war. Gino lebte seine Ideale und steckte andere mit ihnen an. Das Leben und der Sport sind furchtbar unfair. Niemand sollte so aus dem Leben gerissen werden und besonders kein idealistischer 26-Jähriger voller Leben. Und doch ist es so. Mein herzliches Beileid an seine Partnerin und Familie, an seine Freunde und Kollegen und an alle Menschen, die Gino berührt hat und denen er wichtig war.